1: Avez-vous déjà pensé à changer de vie Mon invité a fait plus qu'il pensait en courant. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de mode de vie sportif parce que ça dépasse très largement la course à pied. Bienvenue dans cet épisode dans lequel nous partons à la rencontre d'une jeune femme. Quand je l'ai découverte, je me suis trouvé immédiatement quelques points communs. C'était une évidence, je devais.. L'invité. Elle court, bien entendu, à Marseille-Cassis, le Marathon de Paris 2019, comme moi, sur la même ligne de départ, la même ligne d'arrivée. Et elle écrit aussi, et elle change de vie. Et tout ça s'entremêle. Aujourd'hui, cet épisode ne va pas par les techniques de course, de VMA, de choix d'une montre ou de vêtements, mais de choisir une nouvelle vie quand on tourne dans la roue du hamster. Car Anna Couton illustre parfaitement l'esprit du hamster. Dans son livre, dites-nous à une vie toute tracée, le marathon de la reconversion, Anna écrit comment elle s'est sentie prise au piège dans cette roue, comment elle s'ennuyait, comment changer de boulot ne réglait jamais la solution. Et puis sa révélation, le jour où elle se demande, suis-je venue sur Terre pour ça dans son livre, elle raconte comment elle est partie faire le tour d'elle-même en mêlant recherche de son avenir et quête de la médaille de finisher du Marathon de Paris. Elle raconte les ressources que la course à pied révèle et qui se révèlent dans la course. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode avec Anna, on a passé un chouette moment à discuter de tous ces sujets qui me ramènent à l'essence même de pourquoi le sport et le mouvement nous sont si essentiels. Ce podcast n'est pas ou pas seulement sur le sport et la course à pied, mais aussi sur comment nous choisissons de vivre notre vie. Mais avant de vous laisser avec ces discussions avec Anna, je vais vous faire mes traditionnels remerciements. D'abord un remerciement aux patrons qui soutiennent et financent le podcast par le biais de la plateforme Patreon, faites patreon.com slash km42 sur lequel vous pouvez retrouver bah, mes épisodes sans la publicité ainsi que des épisodes privés du podcast avec bah, tous les lundis mon journal d'entraînement dans lequel je vous détaille bah, ce que j'ai fait comme entraînement avec vraiment les ressentis complets ainsi que bah, des, euh, je vous parle un petit peu de l'avenir du podcast et de, des nouveaux invités. Puis vous avez aussi les épisodes en avance, comme par exemple pour aller écouter Elden en avance, euh, qui vient de nous rejoindre dans cette aventure. Je voudrais aussi remercier la petite bande du Hamsters Running Club, bon, je dis petite, mais en fait on est de plus en plus nombreux. C'est la communauté privée, animée, bienveillante hein, autour de la course à pied, mais aussi de nombreux sujets, parce qu'on parle de plein, plein, plein de sujets dans le but de s'aider, de s'entraider, de s'encourager pour progresser et pour aller euh, rechercher bah, nos défis quotidiens euh, ou nos défis de plus long terme. Chacun, chacun, il hein, met un petit peu sa dose, son petit grain à lui, pour construire une belle... Euh, une belle communauté euh, qui est à l'abri de Facebook est à l'abri des commentaires moqueurs des réseaux sociaux je vous mets le lien dans les notes d'épisode cliquez sur le lien ça vous amène sur une page de présentation vous pouvez vous connecter directement ou alors télécharger les applications pour pouvoir gérer ça directement depuis votre smartphone et comme ça ensuite vous pouvez participer à la communauté et puis je voudrais bien sûr aussi vous remercier pour vos partages dans les stories euh, Instagram sur Twitter avec le hashtag KM42podcast ou mon, euh, mon, mon nom hein, Adbert Soulier. Euh, je vous remercie beaucoup parce que j'adore voir où vous courez dans quelles conditions vous courez ou est-ce que vous écoutez le podcast donc n'hésitez pas à partager avec moi et aujourd'hui par contre je n'ai pas de commentaires Apple Podcast à vous lire alors je suis un petit peu triste euh, alors allez vite sur Apple Podcast vous cherchez le podcast et tout en bas vous écrivez écrire un article hein, 5 étoiles, un petit message et bam c'est fait voilà comme ça et la prochaine fois je pourrai lire votre commentaire bon maintenant que tout ça est dit bah, je vais vous laisser avec ma discussion avec Anna Couton on enfile les baskets et on part dans ces marathons elle part de double marathon et vous verrez que moi J'en ai rajouté un troisième. En tout cas, c'était une très chouette discussion. Vous allez découvrir ça. C'est parti pour une belle sortie longue avec Anna. Bonjour Anna.
0: Bonjour Bertrand. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu Eh <rire> bien, écoute, je vais, je vais bien. Je vais bien. Ça alors,
1: va. alors c'est euh, assez marrant parce que euh, avant d'aller plus loin, il y a une, quand j'ai pris ton livre, euh, j'ai regardé l'avant-propos. Ah oui. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti ton livre, mais euh, il est sorti à quelle date
0: juillet,
1: le 9 juillet, est sorti. 9 juillet, ouais. et tu dis un truc, euh, j'ai écrit ce livre avant le confinement, ta, 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 je reste persuadé ouais. que oh, s'il y a demain, il y avait un autre confinement, mes expériences et les conseils que je partage vous serez toujours utile oui. <rire> bon, est-ce que t'as des talents de divination qui font que tu avais prévu qu'il y avait un deuxième confinement Ou est-ce que, t avais... T es... comme t'es de Marseille, peut-être que t'as un grand savant qui t'a dit « attention, il y a un deuxième confinement euh, ». Est-ce que c'est euh, la mère d'une copine qui fait du tarot, je sais pas quoi, qui t'a dit « attention, il y a un deuxième confinement ». Ou est-ce que, est... comme ça, tu t'es dit « ça va nous retomber sur le, sur le coin du nez ».
0: Non, je, je, ne pratique, je ne pratique pas le tarot marseillais <rire> même, si, même si je suis marseillaise euh, mais c'est vrai qu'en fait je, je, je l'avais écrit parce que, parce que je m'étais dit que ça pouvait toujours être utile si on venait à, on venait à revivre la situation euh, non je pas, ben, je ce deuxième confinement il ne m'étonne pas trop donc c'est vrai que quand je l'ai écrit je ne je, 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 je voulais pas qu'il y en ait un en tout cas tu vois si c'est ça ta question, mais euh, mais mais voilà, mais c'était l'idée, c'est qu'en tout cas il puisse servir au max enfin euh, que voilà, que la, une période de confinement euh, elle est elle peut aussi nous apporter en fait des choses et peut nous inviter à nous remettre en question quoi et
1: à avancer. Bon, passez ce petit truc très drôle quand j'ai ouvert quand même. Est-ce que il y a un truc que j'ai pas fait Bon, tu vois, je suis parti directement bille en tête un petit peu comme on part au départ de marathon en, en disant on va courir très vite. et On se laisse s'entraîner comme ça par l'enthousiasme. Euh, oui. J'ai oublié de te demander de te présenter en fait. Oui. Je suis totalement désolé. Mais euh, allons-y.
0: Mais c'est bien, il faut il faut laisser la place à, à l'imprévu. Euh, donc euh, bah, écoute, euh, moi je m'appelle Anna. Euh, donc j'ai 30 ans. Euh, je suis l'auteur du livre « Dites non à une voie toute tracée, le marathon de la reconversion » qui est sorti donc en juillet 2020. Euh, 2020 pardon. Euh, et en fait, j'ai écrit ce livre euh, donc, euh, suite à ma reconversion que j'ai décidé d'entamer il y a deux ans. Et en fait, quand j'ai décidé de, de me reconvertir, je me suis inscrite à mon premier marathon. Euh, parce que j'avais besoin d'un truc tu vois, qui me stimule euh, alors que je remettais toute ma vie en question. Et donc, euh, de partout toutes mes expériences, mes prises de conscience et tout, j'en suis venue à écrire ce livre euh, parce que je trouve que finalement, la reconversion, elle a tellement de similitudes avec euh, le marathon, voire qu'elle est euh, déjà un marathon en elle-même, que ça me paraissait en fait euh, euh, normal de faire, de faire ce parallèle-là. Et euh, sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi que j'ai 30 ans euh, que je suis d'origine marseillaise, exilée en région parisienne et que bah, du coup j'adore la course à pied, euh, le chocolat noir et, euh, et la mer. Voilà, J'aime bien me présenter comme ça parce que quand on se présente uniquement par notre métier, je trouve que ça nous colle aussi qu'une étiquette et je trouve que c'est cool de se présenter un peu différemment.
1: Alors, moi, je sais pas si tu le sais, mais moi, je ne me présente pas par les étiquettes, je me présente par ce que je fais. Et par les verbes. Alors, ça, ça vient d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Austin Kleon. Alors là, je fais un parallèle avec mon autre podcast sur la création de contenu. Mais c'est un auteur que j'adore, qui fait partie de mon conseil des sages. Et il dit, en fait, on est le verbe, on n'est pas l'étiquette qu'on se pose dessus. Quand on dit qu'on est auteur, c'est très restrictif. Quand on oui. dit qu'on est coureur, c'est un peu restrictif aussi. Quand on dit qu'on court ou qu'on écrit, bah, bon, déjà, on peut écrire n'importe quoi. On peut courir n'importe quoi. Et la question que j'avais envie de me dire, finalement, c'était. Ouais. Pourquoi le marathon
0: Pourquoi le marathon euh, bah En fait, euh, je me suis mise à la course à pied en 2014. Euh, au départ, parce que je voulais maigrir. Et puis, euh, puis en fait, c'est devenu une addiction. Donc, bah, tu sais, tu fais un 5 km, tu fais un 10, un 15, tu fais un semi, tu fais deux semis, tu fais trois semis. Et puis, euh, pendant les semis, tu vois aussi des fois des marathoniens et tu te dis, purée quand même, quoi il y avait il y avait le truc en fait tu sais, de se dire waouh quoi est-ce mmh. est que moi est -ce que moi je peux faire ça en fait c'est aussi tu vois d'aller d'aller voir jusqu'où tu peux aller si, si tu es capable de courir quand même cette distance euh, et, euh, et en fait euh, bon ben si, si tu veux pour moi c'était aussi l'étape normale de, après des, après plusieurs semis de se dire ok je vais faire le marathon
1: oui, et puis euh, c'était Red que j'avais reçu dans le podcast. Il m'a dit Autour de moi, il n'y a jamais personne qui... Y a personne qui a couru un marathon. Et ça, ça, au moins, ça embouche un coin. Quand on dit je vais faire un marathon, <rire> ça embouche un coin. Parce que c'est vrai que des 5, des 10, on se dit Bon, il y a finalement beaucoup de gens qui en ont couru hein, quand on regarde. Le marathon, oui. on commence à rentrer dans les distances qui font un petit peu peur. Tu as eu peur quand tu as commencé à dire je vais faire un marathon euh, Oui,
0: j'ai mis, euh, mis plusieurs mois à me décider quand même. Hein. Tu sais, euh, je, je me rappelle qu'en fait l'idée, elle avait germé un jour quand j'avais fait le running de Marseille. Donc j'avais fait le semi. Euh, C'était un premier semi et puis je voyais ces marathoniens. Enfin, je les voyais. J'avais vraiment l'impression quand même qu'ils souffraient atrocement. <rire> tu vois, mais, euh, mais 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 il y avait un truc. Il euh, m'inspirait. Enfin, si tu veux, je les voyais courir. Je me suis dit, oh, mais waouh quoi, ce chapeau. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de ta question.
1: <rire> Est-ce que avais Non, mais c'est vrai que.
0: Est-ce que j'avais peur Oui, c'est oui. ça. Excuse-moi. Bah, oui, c'est vrai que j'avais peur. Euh, après, euh, je me suis dit que quand même, s'il y en a qui l'avaient fait, je pouvais peut-être le faire. <rire> tu vois mm. Et au pire, au pire des cas, si c'était parce qu'il y en a qui abandonnent, hein, euh, euh, bon, bah, au pire des cas, je ne le finirais pas. Quoi. Mais, euh, mais euh, c'est un peu impressionnant, mais en même temps, tu sais, tu es partagé. C'est un peu impressionnant, mais tu as quand même envie d'y aller. Tu as un truc, même si tu as une appréhension qui dit allez, essaye-le. Essaye-le, quoi.
1: Oui. Alors, c'est ce qui t'a amené au marathon de Paris Oui. En quelle année 2019. Eh bien, on Donc, était au, couru, dé j's... au départ ouais. du même marathon.
0: Ah ouais bah, bah. <rire> Cool
1: Bon, il faisait un peu frais au départ, mais ouais, il y avait du soleil après, on a eu du beau temps quand même, on était pas mal.
0: Ouais. Y a, je pense que franchement, c'est des conditions qui étaient quand même pas trop mal, euh, déjà pas de pluie, tu vois, euh, qui, est même, qui est quand même appréciable. Euh, moi, j'ai couru en short t-shirt, et j'étais super bien, et... Euh, non, franchement, je trouve qu'on a eu des conditions assez, assez sympas, quoi.
1: Ouais. Oui, puis on a eu moins chaud que l'année d'avant, euh, on n'a pas eu d'imprévu de, de date, etc. Il et s'est bien prévu le 14 avril 2019, <rire> comme vous étiez prévu depuis des mois et des mois, ce qui tombe bien quand on fait une préparation quand même, parce que euh, oui. Faut le dire. Hein, là, on enregistre maintenant. Euh, ils viennent d'annoncer il y a deux jours la date du 2021, hein, qui sera oui. déplacée ouais. en octobre. En octobre ouais. euh, donc, qui pose. C'est pas sans poser problème d'ailleurs entre hein, les agendas de certains qui s'imaginaient déjà aller faire plein de marathons, etc. Ça, ça change un petit peu tout, et notamment la préparation. Bah, il faut. faut tu te rappelles. Enfin, la, 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 tu te rappelles pas ce que tu t'es entraîné l'hiver. Finalement, ta préparation. Oui.
0: Et oui, oui, c'était ben, donc trois mois de prépa, donc début de prépa en janvier, courant janvier, et donc euh, c'était assez. Enfin, c'était. Enfin, moi, je m'en rappellerai toute ma vie de cette prépa parce que euh, j'ai eu la neige. <rire> on a eu la neige, on a eu le vent. Bon, le vent, c'est normal, on va dire. On a eu la grêle, on a eu. Enfin, on a eu le, la, la pluie, mais, mais la neige, je me souviens quoi. Un soir, on est allé, euh, on est allé au stade et, euh, et les seules personnes qui étaient présentes, c'est celles qui préparaient un marathon. Hein. Et on était les seuls, tu vois, à être là. Mais tu sais, quand, quand tu t'es tu fixé cet objectif-là, tu dis, non, mais en fait, je m'en fous, quoi. quoi qu te, peu importe le temps qu'il fait, j'y vais. C'est pas grave. Donc, euh, j'ai fait des sorties longues sous la pluie, mais c'est pas grave, ça, 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 ça te forge. Et puis, euh, c'est l'image de la vie, quoi. Hein. Des fois, les conditions extérieures, tu les maîtrises pas, donc, euh, donc t'y vas, quoi.
1: Et oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le rêve, après tu dis il faut que j'ai je... un plan maintenant à, se... à tenir, hein un plan d'entraînement avec un programme, ouais. avec euh, je ne sais pas combien tu avais de séances planifiées dans ton programme, mais. Quatre.
0: Quatre Ouais. ouais j'avais euh, bah, deux, deux séances au club euh, d'athlé, euh, où, où on faisait des fractionnés. Euh, j'avais ma sortie longue du dimanche et j'avais euh, l'endurance fondamentale que je mettais le vendredi.
1: D'accord. Ouais, ouais. donc ça te faisait un, bon, un, ouais, un, ça... un bon programme
0: oui mais en même temps ouais c'était un bon programme c'est vrai que c'était bien rempli mais en même temps tu vois je, je me suis dit bon attends si je décide de faire le marathon c'est enfin c'est pas pour faire l'entraînement à moitié enfin je pense que ça vaut enfin faut pas le faire quoi tu vois dans ce cas là quoi si tu décides de faire cette distance là autant tu veux faire un 10 km si tu t'entraînes pas beaucoup bon bah tu vas tu vas tu vas le faire quoi mais un marathon je, je, je voulais pas me enfin, je pense que c'est enfin, faut, enfin, faut pas quoi
1: Ouais. Ouais. Mmh. Quel euh, souvenir tu gardes de ce marathon
0: oh Eh ben, écoute, je garde, euh, je garde plusieurs souvenirs. <rire> euh, je garde, euh, pouf, euh... Ben, en fait, j ai, j ai, ce qui était super, c est, c est, ce, qui, ce qui était vraiment chouette, c'est que j'ai pris le départ avec une, euh, avec une copine du club. Donc j'ai couru le marathon avec quelqu'un du début à la fin, et ça, c'est quand même génial. Euh, et euh, je, je garde le souvenir D'une foule enfin, En tout cas il y avait vraiment beaucoup de monde Et ça c'était vraiment chouette euh, Ça m'a refait penser à l'ambiance du marseille Cassis. Euh, bon c'est pas parce que je suis marseillaise Mais j'aime beaucoup cette course là Mais euh, il y a une super ambiance Et je trouve que l'ambiance la, enfin, dans une course Elle est, elle est hyper importante euh, C'était chouette parce que à bah, Paris tu, tu, enfin, Du coup ça te fait une visite de Paris euh, Et puis euh, je, je garde le souvenir d'avoir eu Très 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 mal aux jambes donc, de ma vie, j'ai jamais eu aussi mal aux jambes, en fait. Voilà, j'ai découvert des muscles ce jour-là. Euh, j'ai aussi découvert des endroits euh, improbables où j'allais avoir des ampoules, euh, donc qui n'étaient jamais venues en plus en prépa. Donc, euh, mmh. donc, 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 donc voilà, donc, j'ai ouais, assez souffert. Euh, et j'ai découvert euh, le truc que, que je pensais quand même que je recherchais, c'est ce mental qui te qui te permet de continuer quoi. C'est à dire que le fameux mur, moi je l'ai eu plutôt au 37, 38 mmh. et euh, t'en euh, peux plus. T'as les jambes en compote, t'as les jambes en feu. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait des boulets en fait attachés à mes pieds, tu vois, chaque fois que j'en je, pouvais plus. Et il y a comme il y a un truc qui te retient. C'est comme, tu vois, je, chaque fois, je le vois comme une barre d'acier. C'est-à-dire que mes jambes, elles tapaient, si tu veux, sur mon mental, mais ils fléchissaient pas, quoi. Et il m'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée. Euh, donc, sur le coup, j'ai pas réalisé. Euh, je te cache pas, j'ai pas réalisé. C'est ma copine qui m'a dit, Anna, tu es marathonienne. Et alors là, tu vois l'émotion qu'il y a eu. Euh, et qui, était, qui était assez dingue, donc c'était super. Bon, après j'avais juste oublié de manger ma dernière pâte de fruits euh, sur les, tu vois, donc euh, j'ai un peu tourné de l'œil euh, trois <rire> minutes après l'arrivée, mais mais euh, mais, mais enfin euh, je garde quand enfin je, je garde cette phrase en tout cas, tu vois, de, de Anna tu es marathonienne, enfin toute ma vie, tu vois, je, je, je l'aurai et, et, et des fois dans les coups durs euh, je me la rappelle et, euh, et elle m'aide quoi.
1: Ouais, voilà. tu, donc le 37-38, c'est le, le bois de Boulogne. Hein. Ouais. Oui. Tu ne tires oui, pas oui, des fonds courants pas. ou tu te dis euh, ça me rappelle <rire> <rire> des souvenirs euh, Oui,
0: oui, oui, j'y suis allée plein de fois. Ben, le, le dimanche, bon là, il y, y a le confinement, mais, mais, mais le, le dimanche, je vais courir avec mes copines ben, du club et on en, 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 nos sorties longues elles se passent là-bas. Donc, euh, donc oui, et puis c'est des souvenirs, quoi, c'est chouette.
1: Ouais. Oui, moi j'avais été très très impressionné, mais par le bois de Boulogne, parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de gens qui souffraient dans le bois de Boulogne à ce moment-là. Ah oui. Euh, ben des oui. gens contre les arbres assis sur les petits, euh, sur les trottoirs, euh, quelqu'un sous ouais. des bâches blanches aussi. Euh, C'est une image oui. qui m'a qui m'a marqué, mais très fortement quand je suis passé. Tu vois, j'en ai des frissons. Euh, rien de repenser ce bah, truc. Je, 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 euh, je revois l'image à gauche, et pourtant je ne visualise rien dans ma tête. Je ah, suis très mauvais en visualisation, mais okay. j'ai le sens, j'ai le la sensation du du comment ça m'a glacé. Au moment de, oui. de passer devant ces, ces hum. bâches blanches, et ce bois de Boulogne, il est en plus interminable. Enfin, c'est ouais. incroyable, quoi. C'est un hum, truc ouais. euh, de dingue.
0: Ouais, ah, moi, je ouais, suis d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que oui, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient qui étaient HS. Euh, euh, mais ouais, il y, y avait des lignes en fait interminables, interminables. T'avais vraiment l'impression, tu, tu voyais pas le bout. Quoi. Tu te disais, <rire> c'est quand que j'arrive euh, Notamment quand on passe à la Fondation Louis Vuitton là, mmh. euh, c'est que des lignes droites et puis t'as qu'une envie là, c'est te dire. Euh... C'est d'arriver, alors chaque fois, t'as as le, le 37, 38, 39, tu te dis, allez, plus que, plus que... <rire> puis il me reste tant de kilomètres et tout, mais ça euh, a été, ouais, c'était long, quoi. Enfin, ouais, mmh. c'était long.
1: Oui, moi j'ai fait une petite photo au 40 ou 41e, j'ai envoyé un SMS à ma femme, je, dis, je suis pas très loin, <rire> j'arrive, <rire> en disant on voit ce panneau, et, c est, c est, et après c ce qui est bizarre c'est qu'on sort du Bois de Boulogne, on débouche directement ou presque sur l'arrivée tout d'un coup, ouais. c'est très surprenant, et puis c'est vrai que je comprends pourquoi tu dis, bah, je, on, se rend, on arrive là, il y a une petite ligne droite qui est pas très longue, et finalement on arrive directement sur le tapis, ou presque. Hein.
0: Oui, 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 et puis t'as un monde fou, euh, je me rappelle, et t'as un monde fou qui est, qui est là, et euh, moi, ça m'a donné des ailes parce que mes douleurs, elles ont disparu sur le dernier kilomètre. J'ai même réussi à un tout petit peu accélérer. Et euh, c'était génial, quoi. Tous ces supporters qui disaient, allez, allez, allez-y et tout, quoi. Et, et, et après, t'as le tapis rouge et tu te dis, ça y est, quoi, je l'ai fait, en fait. Mmh. C'est ouf, quoi.
1: Ouais, <rire> et c'est là où aussi on mesure le cerveau, comme il fonctionne. Parce qu'en fait, il a de la réserve. C'est-à-dire que quand on tape ce mur, ouais. il nous met juste en réserve. Il dit, hey, mon gars, faut que arrives au bout. Hein, <rire> on, on se calme un petit peu parce que mon dernier kilomètre est presque le... Alors, je dis pas le plus rapide de la course, hein. mais quand ma femme m'a vu débarquer avec mon grand sourire, tout fringant, tac, 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 quand je lui ai expliqué que j'ai 7-8 kilomètres quand même, que ça faisait un peu mal aux jambes et que c'était dur, que je ouais. m'étais aligné sur cette ligne verte là, que, que je ne la lâchais pas et tout, elle me dit mais non, elle me dit... Et après, en fait, avec le live, elle avait bien vu que j'avais ralenti, qu'il y avait un souci, etc. Ouais. Mais c'est là où on voit quand même que notre cerveau, on a des ouais. ressources qui sont incroyables. Et c'est ce qui m'amène... Finalement, à, à l'autre partie de ta reconversion, parce que les, ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est ce parallèle entre la course, la reconversion, mais j'ai envie de dire, la, le, alors je sais pas, on va pas dire le sens de la vie, mais quoi qu'il y ait des phrases quand même dans ton livre, mm -hmm. hein, oui. c'est vraiment là-dessus, et, et j'en viens à ce, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, oui. je t'ai dit, il y a une raison pour laquelle ce livre m'intéresse particulièrement, euh, et pourquoi je voulais vraiment euh, c'était intéressant c'est parce que d'une part euh, cette notion de reconversion je pense qu'elle passe dans la tête de plein de gens et moi le premier mm -hmm. c'est à dire que moi mm -hmm. il y a un moment donné ça fait 20 ans que je fais des sites internet et il y a un an j'ai dit ouais, oh, maintenant je vais faire euh, je veux vivre du sport <rire> voilà donc c'est ma reconversion à moi et puis l'autre truc en fait c'est qu'il y a des choses que tu, dont tu parles dans ton livre qui illustre mmh. parfaitement ce que j'exprime comme concept de hamster qui tourne dans sa roue et de Bien pourquoi j'ai monté le hamster zoning club etc, c'est à dire que euh, et tu vas le raconter c'est à dire qu'à un moment donné t'arrives dans un boulot mmh. on pourrait penser que c'est la sécurité je pense que tout le monde te dit, waouh ouais, c'est génial t'as as un boulot, t'as un taf etc et en fait j'ai envie de dire c'est presque le début, j'allais pas dire des emmerdes parce que je suis poli mais euh, il <rire> y a une scène que tu racontes quand même qui est, enfin euh, qui est marquante sur ce, ce, ce décalage que tu vis, quoi. Euh,
0: la, la, la scène de mes journées euh, au travail.
1: Oui, et puis avec les petits oiseaux qui chantent, et toi tu te dis, ah, euh, oui. je sais plus comment tu racontes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, finalement
0: Ah ouais, totalement <rire> bah, totalement, du coup tu veux que je, que je, que je, 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 je parte sur cet cette, cette aspect-là. Oui, euh...
1: raconte-nous ouais. un peu comment t'es arrivé finalement dans cette. Euh, ce qui ressemble à une impasse quand on, relis, ouais. quand on lit ton livre.
0: Tout à fait. Et, et ben en fait, donc euh, oui, déjà pour, pour euh, je suis d'accord avec toi, enfin je, je, je pensais pas euh, que ma, ma reconvention professionnelle m'amènerait euh, jusqu'à me poser des questions sur le sens de la vie. En fait, moi j'étais vraiment partie dans l'idée, tu vois, de, de changer de boulot, jusqu'à ce que je comprenne que, euh, que ça ne revêtait pas que ça, et que euh, j'allais interroger euh, des choses que j'avais jamais interrogées jusqu'alors. Donc en fait moi professionnellement au départ je suis j'ai un master en marketing j'ai fait ça parce que bah, parce que je savais pas trop quoi faire d'autre qu'un jour que... non mais voilà il faut être honnête euh, voilà bon donc bon tu veux un jour j'ai découvert ça à la fac là, bah c'est cool bon bah, allez j'y vais j'avais absolument pas idée de ce que je voulais faire
1: non mais je connais en fait... bien le truc parce que j'ai fait 10 ans d'enseignement à la fac et des étudiants comme ça j'en ai croisé un sacré paquet en tant que prof euh... oh bah et je sais fait... pas il y avait de la lumière je suis arrivé ici communication marketing vrai, AES ah, ouais mais... trucs comme ça des fois c'est un peu comme ça hein.
0: mais, mais ouais non mais tu vois c'est ça en fait et, 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 et c'est surtout que j'avais jamais pris le temps de me demander ce que je voulais vraiment faire mmh. C'était ça en fait donc en fait moi je suis, part... je, donc, je suis chargée de marketing et en fait en 5 ans j'ai bossé dans 5 entreprises différentes donc euh, après il y a eu des il y a eu quand même des CDD hein, dans tout ça euh, donc en fait en gros j'ai bossé 4 ans dans la banque euh, et Puis bon, 4 euh, ans euh, faire des bon, en gros, enfin euh, moi comme je l'écris dans le livre, je faisais des courriers et des emails pour des gens qui n'allaient pas les lire. Enfin, je veux dire, c'est une réalité quoi. Est-ce mm. que toi tu lis Est-ce que tu lis les courriers que t'envoies à ta banque euh,
1: Non, jamais, sauf s'ils sont recommandés, <rire> on va dire, mais euh... <rire> voilà.
0: Donc, non, mais enfin, si tu veux, il y avait voilà, il y avait un, un non-sens en tout cas à ce que je faisais, et une perte de temps. Donc je me suis dit, le problème, c'est la banque. Je pars. Mm. Donc je rejoins une start-up dans le sport. Super, pour, euh, CDI, le Graal, tu vois. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, bon, bah, au bout de dix mois, euh, la, la désillusion, parce qu'en fait, bah, je continue à, à faire des emails, je continue à faire des tableaux Excel, je continue à faire des PowerPoint, Et là, bah, bah, et là comme tu l'as tout à l'heure bien dit, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi Est-ce que je vais passer ma vie euh, enfermée toute la journée à faire des trucs qui me plaisent pas euh, Je vais avoir 28 ans euh, Est-ce que c'est comme ça que je considère ma vie Est-ce que c'est de faire trois heures par jour quasiment de, de, de transport, de trajet, mmh. voilà, de retour euh, et retour Et en fait, le, le déclic que j'ai eu, c'est. Enfin, le déclic, en tout cas, le truc qui m'a fait dire il faut que tu fasses autre chose, euh, c'est que j'étais assise en face d'un square. Et en fait, la, la nature, alors, elle, elle m'a complètement ramenée à la réalité. Quoi. Mmh. Parce que ce square, en fait, il avait fleuri. Alors, moi, je ne l'avais pas vu Et là, je me suis dit, oh, le temps, il passe. Et toi, tu ne l'as pas vu Et toi, tu t'ennuies. Et toi, ta vie, euh, elle t'échappe. Et, 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 et en fait, la nature, elle a, ça a été un peu à l'électrochoc de, de, de me dire... OK, en fait, là, il faut, faut que tu arrêtes, il faut que tu donnes une nouvelle direction à ta vie. Euh, et, et, euh, et après, bon, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Euh, mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus continuer comme ça, que ça commence à me rendre malade. Donc, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle. Après, je précise que... Euh, moi, ça a été mon choix. Il euh, y a des personnes qui, euh, qui, voilà, qui préfèrent ne pas partir euh, tant qu'elles n'ont pas trouvé autre chose. Et ce que je comprends tout à fait et ce que j'encourage. Enfin, pour moi, il n'y a pas une bonne manière de faire. Il euh, tu vois, chacun fait comme il sent. Euh, voilà. Donc euh, ça, je, je tenais juste à le préciser parce que c'est pas voilà quoi. Ça, ça varie selon euh, mm. les valeurs de chacun
1: mais ce qui est intéressant c'est quand même que tu as une phrase euh, après avoir vu les petites abeilles, le soleil alors c'est marrant tu dis qu'il y a du soleil à Paris moi j'ai eu du mal à le croire euh... je te jure
0: ça fait 4 ans et demi que j'y suis je plaisante
1: j'ai bossé pendant euh, une dizaine de mois donc je sais que j'ai vu le soleil au moins un jour dans... au moins un <rire> jour, ouais, <rire> au moins un jour. Moment, et au marathon de Paris il y avait du soleil donc ça veut dire qu'il y en a au moins une fois dans l'année Ça, j'en je, suis sûr mais tu dis suis-je venu sur Terre pour ça c'est ouais. fort quand même de se dire mais finalement euh, vraiment qu'est-ce que je fous là quoi
0: ben bah, bah oui, en fait, c'est que tout d'un coup, euh, si tu veux, c'est bah ce que tu disais tout à l'heure, le hamster, en fait, qui, mmh. qui, le, euh, quoi, je, je me suis dit, non mais attends, euh, est-ce que franchement, ma vie, c'est d'attendre mes vacances, mes week-ends, euh, je commençais à plus, à, à plus arriver à dormir le dimanche soir euh, si tu veux, il y a un moment, je me suis dit, non, mais attends, je ne vais, vais pas toute ma vie faire des, des, des tableaux Excel et des PowerPoint alors que j'en ai rien à faire, que, que, que ça n'a que pas de sens, en tout cas pour moi. En tout cas pour moi, ça n'avait pas de sens. Et, et, et en fait, j'ai compris qu'au-delà de juste d'envisager de, une reconversion pro et de te réfléchir à autre chose, euh, ben, il fallait que je me pose avec moi-même le truc que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et que je me demande, ok, bon, bah, t'as une vie, qu'est-ce que tu veux en faire Voilà.
1: Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ton livre, justement, tu, tu racontes cette quête, ce chemin, ce parcours, ce marathon, ces ravitaillements, ces, toutes, toutes oui. ces choses-là qui arrivent. Tu, tu parles quand même, tu remontes la théorie des bullshit jobs de euh, David Graeber, qui est quand même, euh, qui décrit tellement bien, finalement, euh, ce, 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 ce problème que l'on vit. Euh, et, euh, et moi tu sais quand j'ai pris mes notes tout à l'heure j'ai ressorti un truc c'est la pyramide de Maslow mm. qui est un truc qui est une invention totalement foireuse en fait euh, qui a jamais été vérifiée, parce que euh, le principe de la théorie de Maslow c'est de dire euh, bon, une fois que t'as euh, la, la sécurité euh, fait, euh, comment dire euh, tu peux manger tu peux te nourrir les, etc les de après derrière tu peux monter et tu peux devenir plus heureuse et en fait, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on est juste malheureux parce que ces besoins de base, finalement, c'est des bullshit jobs ou qui n'ont aucun sens et qu'on a beau avoir un travail, bon, finalement, euh, c'est pas ce qui va nous épanouir et
0: oui, ben, en fait, je, je, oui, je, enfin, je, je pense que, bon, après, quand on parle des besoins de base, c'est clair que, tu vois, si j'avais clairement euh, pas un toit sur la tête, pas de quoi manger, je ne me, me laisserais oui. jamais poser, tu vois, la question. Enfin, voilà, enfin, ça, c'est clair. Euh, mais, mais en fait, enfin, au-delà de cette pyramide, c'est euh, le fait, en fait, qu'on ait mis le, le travail au centre de nos vies oui. qui m'interroge. Euh, que tu vois on, on est dit bon bah, OK il faut travailler bon OK il faut travailler pour, pour, pour gagner notre vie mais euh, mais euh, mais et si on faisait quelque chose qui contribuait au monde et si on faisait quelque chose qui nous plaisait vraiment et est-ce qu'on a besoin de passer euh, je sais pas combien d'heures par semaine à bosser alors que euh, la plupart du temps en fait on enchaîne euh, des réunions sur réunions et que euh, et que des fois en fait enfin moi je me suis aperçue que si tu te mets en mode si tu te mets en mode avion euh, et que tu bosses genre quatre euh, heures euh, et bien en fait des fois ta journée, enfin même souvent ta journée en fait en 4-5 heures tu peux la terminer donc en fait c'est vrai que enfin c'est cet aspect en fait du travail qu'on a vraiment euh, euh, ben, comme je disais quoi mis au centre de, de notre vie qui me questionne et que ben, finalement euh, la réalisation, enfin sa, sa réalisation et même enfin au monde ça, pour moi c'est pas forcément parce que tu as un travail que tu seras heureux quoi.
1: Il euh, y a quand même, alors tu racontes plein de plein de, de virages de, de, de choses oui. dedans comme ça, euh, oui. bon tu, tu cites quand même qu'il y a quelqu'un qui, il y a un TEDx de Laurent Gounel qui, est, oui. qui a été vu mais je crois que c'est 10 millions de fois, hein, quelque chose comme ça donc euh, il, il c'est un, un élément majeur. Mais ce qui est, en oui. plus, ce qui est intéressant, c'est que tu rappelles que Laurent Gounel était deux ans au chômage, et que ouais. finalement, on s'en sort bien de Pôle emploi. <rire> euh... On
0: est vivant, hein, on est toujours vivant. Mais ce
1: que je confirme, en plus, <rire> moi je peux te le confirmer, parce que euh, on se rend pas compte quand même, il euh, y a beaucoup de gens qui critiquent la France, etc., mais c'est un, un sacré, euh, un amortisseur qui est juste incroyable.
0: Ah oui, bah, écoute, moi je, 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 je le reconnais, j'aurais pas fait, j'aurais pas fait tout ça si j'avais pas eu négocier ma rupture conventionnelle qui me permettait d'avoir des indemnités, donc euh, donc euh, donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais mais tu profites du chômage. Euh, euh, oui, mais en fait, le truc c'est que quand est-ce que je le fais ça Tu mmh. vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que si euh, je, je, je partais vers un autre boulot, j'allais faire le sixième, euh, la sixième entreprise, et ma liste, en fait, elle serait sans fin, tu vois. J'aurais changé chaque année. Donc en fait, il y a un moment, le truc c'est que, enfin, moi, je, je trouve qu'on nous a pas appris à nous demander ce qu'on voulait faire de notre vie. Tu vois, mmh. on nous a, on nous a pas appris, en tout cas, j'ai pas le souvenir dans mon éducation, enfin, dans, dans fin, à l'école, qu'on me dit au fait, c'est quoi tes rêves Vas-y, réfléchis. Vas-y, réfléchis. Mais et, et c'est pas, tu vois, c'est pas être utopiste, je pense que de dire que, euh, que que tu peux avoir des rêves en fait. Je veux dire enfin euh, moi je 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 pense et, et... Et, et toute ma, ma reconversion, enfin, tout ce que j'ai vécu m'a fait prendre conscience à quel point aussi la vie était un cadeau et, et que le temps passait hyper vite. Et que finalement, enfin, je veux dire que tu pas heureux dans ce que tu fais, euh, tu as une passion, mais vas-y, quoi, essaye, quoi. Tu vois, moi j'ai envoyé mon bouquin, le nombre de gens qui m'ont dit, mais tu trouveras jamais d'éditeur, mais je l'ai trouvé, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, si tu pas. C'est rien. Et donc, ce que j'ai envie de répondre par rapport à Pôle Emploi, ben oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est clairement, c'est clairement une chance. Euh, mais mais c'est aussi grâce à ça, je pense qu'on peut entamer des, 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 des virages pro. Il y a plein de gens qui font des bilans de compétences. Enfin, je s'il y a quand même autant de gens qui se posent des questions sur leur boulot, c'est que quand même. Euh... Ça, ça, ça démontre quand même quelque chose quoi si je, tu
1: vois il y, a, voilà. il y a un vrai problème et puis quand on regarde les, les écrits les auteurs etc il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent là-dessus alors ils paraissent un petit peu fous par beaucoup parce que hein. il faut lutter quand même contre une société contre une machine globale hein, qui, qui fonctionne comme ça et ce qui est intéressant c'est que tu fais le parallèle alors moi, toi tu, tu dis que tu as fait deux marathons le marathon de la, de la course et le mm -hmm. marathon du, de la reconversion moi j'ai envie de dire il y a quand même un troisième marathon qui est celui de l'écriture dans cette histoire-là parce que écrire un oui. bouquin c'est aussi en vrai. soi une... C'est un truc et je me demande d'ailleurs, tu vois, on va aller dessus, on va revenir dessus, puis on partira sur d'autres sujets après. Mais comment tu l'as écrit ce livre en fait À quel moment tu décides d'écrire le livre et comment tu l'écris Parce que est-ce que c'est un sport de journal Est-ce que finalement tu t'es rappelé de tout en revenant en arrière Comment tu l'as écrit
0: alors déjà l'idée de l'idée l'idée. Euh, elle est partie du, euh, de ma dernière séance de coaching Parce que j'avais décidé de me faire accompagner Et puis, euh, puis j'étais un peu désespérée euh, Parce que euh, Parce que j'ai fait, fait Plein d'expériences et puis j'ai dit à ma coche euh, Non mais purée je pourrais écrire un livre En fait de mon parcours et là elle me regarde Elle me dit bah pourquoi pas et puis là tu vois ça a fait tilt mmh. Bah ouais pourquoi pas après tout euh, Aujourd'hui il n'y a que ça qui me fait Vibrer c'est d'écrire ben, et si je, et si, et si je m'y mettais et, donc, et en fait, donc je me suis lancée dans, le, dans, dans ce troisième marathon, comme tu dis, si, si justement. Alors en fait, pour, ça, ça a été très facile. Alors moi, je suis quelqu'un qui note tout dans mon téléphone. Donc en fait, j'ai pris mon téléphone et pendant plusieurs heures, je suis repartie du début de ma rupture conventionnelle jusqu'à bah, jusqu jusqu aujourd'hui, en écrivant, en fait, en, en, j'ai pris un doc Word et en, en retraçant toutes mes expériences par Word et en, 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 en écrivant, en fait, chaque fois, qu'est-ce que je voulais dire, en fait, par là, quoi, tu vois. Et, et, et au fil de, du temps, bah, j'ai inséré le marathon, la prépa et tout ça euh, en, en même temps et, en fait, pour moi, ça n'a pas été si compliqué que ça à faire parce que bah, déjà, bon, c'était chronologique, c'était un témoignage de mon vécu. Vois, donc c'est pas, pas un roman, donc c'est pas quelque chose que voilà, c'est pas une histoire, on doit créer tout un truc. Et, et puis en fait, euh, un jour, j'ai écrit la, la première phrase, la deuxième phrase, et puis euh, la première page, et puis ainsi de suite. Et en fait, ça a été une révélation. Enfin, je me suis, je me suis régalée à courir ce troisième marathon en fait. Et, euh, euh, voilà, enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai fait quoi.
1: Ouais, et puis comme tu le rappelles, ce qui est intéressant, c'est que bon, on est au mois de novembre, donc c'est le nano -Vrimo en ce moment, donc euh, on est des millions de gens, enfin, euh, des millions, non, peut-être pas, on ne pas exagérer, et des milliers de gens dans le monde à écrire leurs nouvelles en 50, 1600 ah, oui, mots oui, tous oui, les jours, vrai. etc. Oui, et tu le cites hein, justement dans, oui, le, oui, oui, dans, dans, dans le livre, hein, dans cette histoire-là. Euh, et il euh, y a, comme tu le rappelles, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'il euh, y a un tiers des Français qui veulent écrire un bouquin, en fait. Mmh. Et euh, et toi, tu fais un marathon, une reconversion, t'écris un bouquin. Et en, ouais. j'ai envie de dire, quelles sont les qualités communes Enfin, quand il réfléchit finalement, c'est ah. c'est pas pour rien ouais. que on arrive à mener euh, que ces ces trois projets là, en fait, ils ont ils ont des traits communs.
0: Ah, je lui tu sais quoi là tu, tu viens de me le faire remarquer, donc merci beaucoup. Euh, alors, je dirais que la première des qualités, c'est la, la, la ténacité, euh, la ténacité, la détermination. Euh, parce que je pense que bah, déjà, pour courir tes 42 bornes, 195, euh, tu. Euh, <rire> non, mais oui, parce que ouais, C'est
1: important. Mon ostéo, ce matin, <rire> j'étais chez l'ostéo, il me dit il me dit moi les, derniers, les 100 derniers mètres c'est les plus durs euh, je dis bah moi c'est <rire> ceux qui sont passés le plus vite
0: <rire> oui moi aussi je suis d'accord avec toi je dis donc que quand même t'es pas arrivé au 42 c'est ça que je veux dire c'est que tu sais des fois dans ta tête mmh. tu dis euh, allez le 42 bon il, te fait, il reste quand même ça hein. il te reste ouais. quand même et t'as mal au vent donc euh, oui, euh, euh, oui je dirais quand même la, la détermination parce que bah, pour préparer un marathon il faut de la détermination pour se reconvertir, il faut aussi de la détermination parce que, ben, comme tu disais un peu tout à l'heure, euh, euh, tu, 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 tu sors de, des sentiers battus quand tu décides de te reconvertir, quand tu décides de te questionner sur ton, 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 le sens de ta vie. Et, et, et j'en parle pas mal dans le livre, c'est apprendre à gérer le regard des autres. C'est mmh. pas simple. Euh, et, et il faut aussi il faut de la détermination, je pense, pour aller au bout de son projet. Euh, J'ai fait plein d'expériences qui se sont avérées, ben, en tout cas qui n'étaient pas les bonnes, mais si je ne les avais pas faites, je n'aurais pas su. Hein, donc, euh, il enfin, faut bien tester. Euh, donc, je pense que oui, clairement, euh, la détermination. Et puis, bah, pour écrire un livre, euh, je pense qu'il faut quand même aussi de la détermination parce que, euh, parce que, parce que tu, veux, tu veux mettre le point final quoi, au bout d'un moment. Tu, vois, tu, tu te dis, OK, je, 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 je veux le terminer. Euh, donc, ça, je dirais que c'est une... Ouais, une qualité quand même. Euh, je dirais aussi qu'il qu le, le fait de se fixer un cadre. Euh, tu vois, qui est commun aux trois, dans la mesure où, bah, le marathon, enfin, si tu fais une prépa, tu as besoin d'un cadre, hein. tu, tu, tu fais X entraînements par semaine, tu fais attention quand même à ce que tu manges, à ce que tu bois aussi, à ton sommeil, voilà, pour être le, le pour te préparer le mieux possible. Dans ma reconversion, je me suis aussi fixé un cadre de vie, j'ai développé de nouvelles de nouvelles routines, voilà. Enfin aussi le cadre de le cadre de me dire ok maintenant je, je, je teste un truc. Tu vois, j je suis passée par une phase d'introspection, mais euh, ok maintenant il faut que je teste donc euh, donc je me fixe un cadre avec des objectifs. Et puis l'écriture, en fait, euh, je m'étais fixé une deadline.
1: Mmh.
0: Voilà. En fait, il fallait pour moi que ce soit terminé avant. Euh, je crois que je m'étais dit le le, le par le, le 10 ou le 15 décembre. 2019 et en fait je m'étais dit euh, bon ben bah, il faut il faut qu'avant la fin de l'année ton livre il soit parti en maison d'édition et je me rappelle je voulais l'envoyer la semaine tu sais avant les vacances de Noël ouais. parce qu'en vacances de Noël ils sont enfin voilà il, il, quand même c'est un peu au ralenti et je m'étais dit il faut que tu l'envoies la semaine avant les vacances de Noël donc mmh. je pense que ouais se fixer un cadre c'est euh, c'est pas mal et puis je sais pas si euh, je peux en donner une tro un troisième mais euh, le, le le courage peut-être
1: mmh. le
0: courage quand même d'aller d'aller au bout dans les trois cas Ouais. Au bout du livre, d'une reconversion, d'un marathon, bah parce que c'est juste le courage d'oser en fait. Mmh.
1: Euh, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Alors ce qui est marrant, c'est que dans mes petites notes, j'ai marqué quelles sont tes qualités communes. J'en avais ciblé deux, j'ai dit ténacité détermination, je les ai notées. Hein, parce que ça <rire> monte. Non, en plus tu le dis, en plus tu t'es dit que tu as découvert ton, la lionne qui est en toi en fait. Oui. Dans ces aventures-là. <rire> et c'est intéressant. Et que justement, elle se réveille aussi au 38e kilomètre.
0: Ben ouais c'est la même hein. enfin c'est la c'est la même qui a demandé la enfin la même enfin en tout cas un peu différente mais c'est la même énergie qui a demandé ma le courage de, de demander une rupture conventionnelle euh, de décider de quitter le boulot euh, de, de finir ce marathon et puis aussi de, de finir l'écriture euh. l'affaire a été hyper difficile pour moi l'écriture du livre parce qu'en fait je terminais mmh. euh, tu vois et c'est comme le marathon le lendemain du marathon je me suis sentie euh, vidée euh, vide euh, je l'avais fini je m'étais dit ben bah mince je pensais qu'il y avait un panneau qui allait m'attendre en me disant ah ben bah, c'est ça ta voix tu dois faire ça <rire> mais en fait pas du tout <rire> et, et, euh, et, et voilà quoi donc euh...
1: Non, mais ce ouais. grand vide après, parce que c'est vrai que oui. la, la, le marathon, il structure ta semaine. C'est-à-dire, que tu cours quatre fois par semaine, donc tu sais que le dimanche, tu, tu connais ton agenda. Tu dis, allez, il ah faut ouais. que j'y sois à telle heure, j'ai le club, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. C'est cadré. C'est, d'ailleurs, en plus, c'est un cadre qu'on retrouve dans le boulot, parce que quand tu vas au boulot, t'as un patron oui. qui dit, tu dois être à telle heure, tu dois faire ça, tes une réunion, et puis voilà, tu dois faire ça, ça et ça. Là, tout d'un coup, c'est vrai que finalement, euh, bah, tu te retrouves à la maison, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, penser à ta reconversion. Euh, et finalement, la course apparaît comme étant un cadre. Au moins, tu sais que tu as ça finalement dans cette histoire là. Ouais.
0: Bah, oui, oui, et, euh, oui. je sais que j'avais ça. Et c'est vrai que fin, je, je, fin, moi, je pense que c'était indispensable que j'ai un exutoire pendant ma reconversion parce que c'est pas facile. Parce que tu es, es aussi toujours dans le mental. Il hein, faut dire ce qui est quoi, quand tu réfléchis à ce que tu veux faire, c'est que ton mental qui fonctionne. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un champ où le corps s'exprimait et aussi où j'étais plus cette personne qui se reconvertissait. Tu vois, quand tu te mets en tenue de sport t'es quelqu'un qui court, mm. t'es pas quelqu'un qui se reconvertit. Mm. et tu sais pas, euh, comme on est tous habillés euh, en tenue de sport au stade, tu connais pas le métier des autres, et c'est super, tu vois <rire> <rire> Non mais c'est vrai, t'as oui. pas d'étiquette et t'es là et tu, tu fais ton truc tu fais ta séance, tu t'encourages et puis, euh, puis tu t'en vas et puis voilà quoi
1: C'est notre uniforme à nous en fait, c'est-à-dire que l'uniforme <rire> oui. masque un peu les, certaines choses etc. et que finalement ouais. bah, euh, et puis, en, puis sur la piste euh, on est tous au même niveau à se dire ah mais j'avance pas assez vite, c'est trop dur aujourd'hui j'en peux plus, euh, aujourd'hui j'ai eu des ailes
0: <rire> Ouais, ouais C'est vrai que bah, l'entourage le, le, en tout cas le... le, le... Euh, l'entourage pendant le, enfin, la, toute la prépa marathon, autant que ce soit pour la reconversion... Donc. Je pense que c'est hyper important d'avoir un entourage qui te soutient ou si tu n'en as pas de temps de créer un. Mais aussi, pendant cette prépa marathon, bah, j'ai euh, formé euh, plein d'amitiés euh, parce, euh, bah, parce que tu vois, as un objectif commun et puis les séances, comme tu dis, où franchement tu étais nul, quoi, ce soir-là. Mmh. <rire> voilà, tu étais nul, tu n'en pouvais plus, tu n'avais pas d'énergie. Euh, bon, bah, ça arrive, mais ce n'est pas grave, tu t'encourages et puis euh, c'est génial. Enfin, moi, je garde de super souvenirs. Ouais.
1: Il euh, y a un truc qui est intéressant, tu te dis, parce qu'on a eu la même euh, réflexe finalement, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, je vais faire un marathon, et tu te dis, oui. pour faire ça, je vais m'inscrire dans un, dans un club de sport, enfin dans un oui. club d'athlé. Euh, j'ai eu exactement le même réflexe que toi, c'est-à-dire que j'ai fait exactement <rire> la même chose, c'est-à-dire que moi, bon, j'ai dit, je vais être marathonnier à 42 ans, c'est mon truc à moi, et après, je me suis dit, mais comment je prépare ça Et oui. je me suis dit, bah, je vais aller voir un coach, je vais voir s'il veut bien me prendre. T'as eu à peu près le même genre de, de réflexe, <rire> en fait. Hein.
0: Oui, mais en fait, j'avais discuté avec une copine euh, qui, qui aussi fait de la course à pied, et elle m'avait dit, mais pourquoi tu vas pas en club Et puis, en fait, c'est vrai, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ben oui, elle a raison. <rire> Parce que c'est vrai que, comme tu te dis, euh, euh, on... déjà, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être marathonien. Ton titre, c'est tout petit truc, à 42 ans, c'est chouette. <rire> mais, euh, mais je pense que ce qui est chouette, c'est en fait qu'on te, qu te donne un, entra... un plan d'entraînement, mm. même si tu peux le trouver sur Internet. Mais c'est surtout les personnes en fait, avec qui tu t'entraînes c'est parce que des fois quand tu fais ta prépa tout seul faire quatre sorties tout seul c'est quand même euh, pas facile Et euh, surtout moi je trouve que les fractionner quand tu les fais seul c'est vraiment dur euh, et euh, que c'est vraiment bien de les faire à plusieurs les fractionner, parce que moi clairement c'est ce qui m'aide à, à sortir de ma zone de confort hein, parce que sinon je... les fractionnés je pense que je, toute seule je les ferais clairement pas aussi bien qu'autour qu du stade hein. Même non. les sorties
1: C'est clair. Et puis quand on regarde un peu, les les, les grands champions beaucoup s'entraînent en bande, hein, les Kenyans, euh, etc., euh, ils sont tous ouais. en bande en, en, où ils se ils s'entraînent l'un l'autre et puis bon après ils ont les exercices où ils essayent de se doubler, enfin après il y a tout un tas de trucs comme ça mais c'est vrai que les fractionnés je suis d'accord les sens de seuil aussi où il y a ces allures à tenir absolument etc oh ouais,
0: bon là moi je, je galère hein. <rire> <rire> moi je galère hein, dans ces séances là donc j'essaye de me raccrocher aux filles qui courent plus vite que moi et ça, ça m'entraîne hein. j'essaye d'aller au
1: au mais tu sais que c'est super rassurant parce que moi, dans les auditeurs, je sais que j'ai beaucoup de retours de gens qui disent « oui, mais je me sens pas capable de faire un marathon, il euh, y a trop d'entraînement, je vais me blesser, je vais être trop fatigué, je vais pas pouvoir placer ça dans mon emploi du temps ». Enfin, tu vois, toutes ces peurs en fait. Parce qu'on est oui. dans une société de peur, mais c'est notre cerveau qui, Bien qui, sûr. qui, qui, qui se focalise sur la peur parce qu'il il veut nous garder en vie, donc euh, sans oui. effort
0: parce qu'à la base il est construit comme ça enfin, à la base on a notre cerveau reptilien qui, euh, de, qui date de l'homme préhistorique et qui était à l'affût du danger donc tu vois lui il était en mode je dois, je dois, je dois te protéger donc on l'a toujours donc c'est normal après euh, il faut savoir aussi que 95% de nos peurs elles sont irrationnelles mmh. hein, elles sont complètement imaginaires donc euh, moi, moi ce que j'aime bien faire c'est quand j'ai une peur je l'écris sur mon carnet j'ai dit ok j'ai cette peur qu'est-ce qu'en vrai elle vient me dire est-ce que c'est pas mon cerveau qui montre tout Et, euh, et j'essaye, et en fait, de l'écrire, de, de dire les conséquences, etc. Bah, franchement, ça m'apaise, je distancie complètement mes pensées et je me dis, euh, oh, finalement, ça ne me fait pas si peur que ça. Euh, après, pour revenir à ce que tu me demandais, euh, euh, ceux qui ont peur de courir un marathon, bah, déjà, je pense qu'en fait, c'est normal. <rire> tu vois Moi, moi aussi, j'avais de l'appréhension. Euh, les blessures, bah, ça peut arriver. Euh, bon, après, si tu pars avec l'idée que tu vas te blesser, il y a de fortes chances que tu te blesses. Enfin, tu vois, oui. c'est qu'il y a un moment, euh, c est, c est, c est, c est, tes pensées, elles influent quand même beaucoup sur, euh, sur ta réalité. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis persuadée.
1: Oui, c'est comme le a, mur. Il ouais. y a plein d'études, oui, il oui, y
0: a plein d'études qui, qui, le, qui le disent. Euh, après, je pense que si tu décides de faire un marathon, c'est qu'au fond de toi, tu as une envie. C c tu vois, c'est. Euh, et puis, euh, et puis euh, bon, ben. Bah, 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 oh, il faut oser, quoi, écouter son envie et puis se dire, OK, bah, quel marathon j'ai envie de préparer, comment j'ai envie de le préparer. Peut-être se, se mettre un cadre. Mm. Tu vois, si on veut s'inscrire comme on a fait, nous, euh, dans un club, je trouve que ça, que ça aide, que ça aide beaucoup. Mais je suis euh, euh, vraiment persuadée que, franchement, tout le monde pour moi peut faire un marathon. Je ne parle pas, bien sûr, des personnes qui ont des gros problèmes de, de genoux, de dos, de santé. Enfin, bien sûr, je ne parle pas de ce genre de personnes, mais honnêtement, toute personne qui a, qui a zéro souci de santé peut faire un marathon. Enfin, c'est vraiment. Euh... Franchement, moi, je, je, je... <rire> si tu m'avais dit, il y a... quand j'ai démarré la course il y a 6 ans, tu vas faire un marathon, je t'aurais rionné. <rire> Donc, euh... c'est Donc, possible. Et si mmh. c'est votre rêve, bah, allez-y. quoi
1: Monostéo ce matin me racontait quelque chose qu'il avait un, un patient, enfin un client, je sais pas comment il peut les appeler, le il est médecin. Donc il a le droit de dire que c'est un patient. Euh, il me disait qu'il avait un, un patient donc, qui faisait du, de la course mais qui pouvait plus courir parce qu'il avait trop mal aux genoux quand il courait. Et il s'est mis okay. à marcher. Et en fait, il fait de l'ultra en marchant. Alors il s'inscrit okay. dans les ultras et d'habitude les gens courent. Et oui. il lui a dit un truc il lui a dit Je pars toujours dernier, mais j'arrive jamais dernier en marchant.
0: <rire> ben oui, mais ça ne m'étonne pas.
1: Parce que ça veut dire que en fait, euh, j'avais reçu, euh, un, je pense à Stéphane notamment qui a fait un 130 km, euh, qui racontait ça, qui disait bah, 90% du temps, finalement sur ces longues distances, on a une tendance à marcher. La course, oui. le, le marathon, c'est spécial parce que le marathon, oui. on court, hein, on est, oui. dans, un, on est dans, dans la course, et ce qui est difficile, c'est pas de faire 42 km, c'est de faire 42 km à une vitesse qu'on essaie de se fixer. Alors je sais pas, soit comment tu t'étais fixé ta vitesse en disant mais euh, tu avais projeté un temps tu te dis je vais courir en temps de temps euh, ou je veux finir et puis on verra ce qui se passe. Alors
0: Déjà l'objectif c'était de le terminer parce que parce que bah, c'est le premier tu vois. Mm. Tu te dis euh, euh, ensuite alors je m'étais fixé 4h15. Alors ça doit faire 6 euh, minutes. Euh... Alors je t'avoue que moi et le calcul mental, c'est pas trop ça. Mais euh, j'étais à plus de 6 minutes et quelques hein, là. là. 4 h 15 six...
1: Oh non, moi. 6 moi, ouais, enfin...
0: ouais, Non, parce que si 10, 10, ça fait 40. Euh, ouais, 6 minutes.
1: Ouais, on va ah, dire 6 minutes.
0: 6 six minutes, et... ouais, minutes et tout. Euh, bon, finalement j'ai fait 4h29. Euh... Je, je pensais pas. Alors, les filles du club m'ont réconforté en me disant Mais Anna, tu sais, c'est ton premier. Euh... <rire> Et... <rire> c'est normal de, de, de. Parce que j'ai énormément ralenti, en fait. Mm. On, on est super bien parti, euh, mais, mais j'ai tenu le temps. Enfin, euh, on a vraiment bien tenu le temps, mais après, euh, j'ai quand même assez ralenti. Euh. Mais bon, je pense que bah, je ne pouvais pas non plus anticiper aussi sur le premier, tu vois, comment mon corps allait réagir parce mmh. que j'avais fait 30 bornes en sortie max mmh. euh, avant. Euh, donc, euh, et les 30 bornes, elles étaient super bien passées. Et en fait, c'est après que ça a commencé à être douloureux. Donc, je n'avais pas estimé ça. Euh, donc, c'est vrai que je m'étais fixé, bon, 4h 15 je fais 4h20. Je me dis, bon, écoute, c'est déjà, déjà correct. Tu vois, pour un premier, euh, euh, peut-être que euh, le jour où j'en refais un, euh, par contre là, je viserais quand même quatre heures 15 <rire> vraiment, <rire> tu vois. Euh, et et, et euh, je, je je sais pas ou peut-être, tu vois, je, je, je sur le départ, à la rigueur, euh, partir un chou, y moins vite, mm. tu vois, pour un pour un peu, un peu compenser et arriver à peu près euh, à peu près bien à la fin, quoi.
1: Ouais, éviter le mur. Euh, moi, le mur, j'ai pris plutôt que toi, hein. j'ai pris au 30e, donc... Euh... D'accord.
0: <rire> bon, après, j'avais mal hein, au 30e, hein, oh, ouais. j'avais quand même mal, euh... mais disons, pour moi, où ça a été tri... le plus dur, ça a été 37 à peu près. Mm. Mais j'avais mal quand même hein, au 30, enfin, disons, ça... mal dans le sens où ça s'attirait, tu vois. Mm. Plus, euh, ouais,
1: Moi, tu vois, c'est les long de la scène, là, quand on a vu sur la tour Eiffel, là, qui est mm. sur la gauche, à un moment donné, on arrive vers le Trocadéro, et tout, on comme... dit là, il y a un grand ravitaillement, et je me dis tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu prends ton ravitaillement et tu continues, et tu vois, je, je cours comme ça, je prends le ravitaillement et tout, et puis je, je dépasse les poubelles, et puis je me dis, euh, pff, mince, je marche, je pose mon truc tranquillement, je repartirai, ça ira mieux, et en fait, quand tu disais sur le mental, il y a un truc, dans le, pendant que je courais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, on approche du 31 e attention, c'est là que la course commence, et tu sais qui te répétait, ah ouais. Et pendant toute la préparation, et ceux qui sont, ont écouté tous les épisodes de Km42 le savent, ma grande antise c'était de prendre le mur, tu vois. Et en fait, j'ai tellement... Puis des fois, maintenant, je me dis, mais c'est sûr, tu l'as tellement dessiné, ce mur, quelque part. Oui. as mis une cible dessus. Oui. Tu t'es juste dit, forcément, tu le prends. Et dans tous les cas, je pense que je l'aurais pris, même si c'était au 41e, tu vois, parce que je m'étais mis dans l'idée que, de toute façon, on peut pas faire un marathon sans prendre le mur.
0: Oui, ouais, je vois, c'est que du coup, il est arrivé parce que tu l'avais. Je pense. Après, euh, euh, je pense que quand même, euh, ton corps, il est. Enfin, euh, tu le sollicites quand même tellement mm. qu'il y a un moment où. Ouais, c'est dur, ça c'est douloureux. Enfin, je, je, je sais pas <rire> si on peut l'éviter, mais en tout cas, je pense que quand même, il y a un moment où. Euh, Ouais, t'en peux vraiment plus, moi j'étais pas partie enfin, je, je m'étais dit ouais bon bah apparemment il y a un mur, je sais pas trop quoi non mais voilà tu sais, je m'étais dit écoute je sais pas trop quand il sera euh, et quand j'ai vu que le 30 e bon ouais c'était dur mais, mais, mais je sentais que quand même tu vois encore je, 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 pouvais, je, pouvais, je pouvais continuer, je me suis dit bon ben bah, il va pas tarder certainement quoi mais, euh... mais bon après euh, oui je pense que c'est quand même aussi normal qu'à un moment donné euh, ton corps ils te disent que ben bah, tu, tu... Enfin, tu le sollicites quand même beaucoup, quoi. Et puis, t as, t as quand même toute la prépa derrière. Enfin, c'est pas rien, quoi. Mmh. C'est... Euh, voilà, c'est quand même un, go un gros... Enfin, euh, voilà, tu, tu fais pas un marathon tous les jours, quoi. Hein, euh...
1: Alors, certains diront qu'ils le font tous les week-ends oui. euh, à petite vitesse, etc. Qu'ils ont des... Il euh, y en a qui qu ont qu on fait 500 marathons dans leur vie. Hein, c'est des... Oui, bah oui. Voilà, bah, c'est...
0: Peut-être que... Je pense que c'est possible, là, hein, s'ils l'ont fait...
1: C'est leur sortie longue, c'est leur sortie longue, leur en fait. Ils, long. leur font, ils le font en mode sortie longue, ils font un marathon comme une sortie longue, et comme nous, on ferait des...
0: Bah, ils ont du temps, même hein, parce que <rire> Après, bah, je sais pas, peut-être qu'ils le bouclent en... Je sais pas en combien de temps ils le bouclent, mais...
1: C'est la sortie du week-end, ils font ça tranquillement en week-end, mais ouais. ce qui était... Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, en fait, euh, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que euh, on est marathonien, quel que soit le temps qu'on met, en fait. Et oui. Voilà. Et ouais. c'est ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est-à-dire que ouais. on est beaucoup dans je regarde le temps, je vais mettre, etc. Bien sûr, quand on fait la préparation, il faut à un moment donné on dit bah, je dois travailler une allure, euh, il faut déterminer cette allure là. Oui. Quoi.
0: Mmh. Oui, il faut, il faut, oui, il faut la déterminer parce qu'en fait c'est juste pour que ce soit que adoptes un rythme, enfin que mmh. voilà tu te dises, tu te dises, surtout pendant les sorties longues, bon ben bah, je m'entraîne à courir à cette vitesse pour que ton corps il soit habitué à courir à cette vitesse. Après je suis d'accord avec toi enfin euh, déjà tu finis un marathon ouais. tu, vois tu fais partie de la communauté des finishers enfin c'est pas euh, on est 6 milliards non 7 milliards on est je sais même plus combien on est et ben, es, ben sur terre enfin euh, il n'y a, a pas énormément de monde qui a couru un marathon donc tu rentres dans une dans une communauté euh, déjà en soi enfin euh, c'est juste super après je suis d'accord avec toi le temps euh, oui le, le temps d'accord mais bon déjà je pense que es content, tu es contente tu l'as terminé et puis le temps oui c'est quelque chose mais mais tu sais pas aussi, en tout cas moi en tout cas c'est comme ça que j'ai aussi vécu, c'est que le premier tu sais pas, mmh. tu sais pas comment tu vas réagir. Hein. Euh, moi je connais des gens dans mon club le premier, leur a été fatal, ils ont même pas, tu vois même, même pas continué, enfin tu... ah, ils sont pas morts. Hein. Je... 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 je précise, mais ce que je veux dire hein, c'est que euh, enfin, alors, il enfin, y en a un, il a super mal vécu euh, et, et euh, donc bon je pense que franchement déjà tu peux tu peux, tu peux peux te saluer de, de, de l'avoir euh, terminé et comme tu disais c'est pas tout le monde dans ton entourage qui a couru un marathon quoi et enfin euh, moi j'ai une tasse j'ai une copine du coup qui m'a offert une tasse où il y a écrit euh, Anna Marathonienne dessus et, euh, et puis euh, bah, tu vois quand je la regarde je me dis bah ouais quoi tu vois j'ai couru un marathon et puis c'est chouette mmh. donc euh, je pense que moi il faut aussi enfin euh, pour relâcher la pression, hein.
1: Euh... Oui. Voilà, ouais. Mais tu vois, enfin là, tu le vois pas, mais si là, tu vois mon doigt là, <rire> ici là. Oui, je vois. C'est ma... le, c'est le, c'est le, le, dossard, le de Paris. Ah oui, c'est parce
0: qu'il y avait Alors. la il y avait et, et, oui médaille. Oui,
1: oui. ici, tu vois. Là, tu, toi, tu ouais. verras. Il y a, il y a la médaille, qui est là. Oui, euh, je la vois, le, Tu la tu tu vois. Vert, ouais. Oh, ouais. Et donc euh, voilà, ça fait partie des trucs. Euh, chacun, on a une tasse, mmh. on a des souvenirs. Alors des fois, je repose la photo, tu sais, sur Instagram, pour oui. que les gens euh, mmh. le revoient un petit peu. C'est toujours ma photo la plus populaire. C'est sur Instagram, quand j'ai regardé mes stats, c'est la photo qui dépasse, euh, elle dépasse une recette de pois chiche grillé en popcorn, euh, de peu, mais elle dépasse, alors c'est super rassurant pour moi, parce que je me dis, courir 42 bornes avec les efforts, le temps d'entraînement, etc. gagne est plus reconnu comme un effort important que d'avoir fait cuire des pop pendant 15 minutes, tu vois. Mais bon, je me dis, euh, c'est un petit peu euh, sur mon ego, ça me, ça, me, ça me rassure un peu cette histoire-là. Mais euh, c'est vrai que ça impressionne un peu les gens, en fait, quand tu dis « j'ai couru un marathon euh, », mais, ça, mais t es, t es, on t'a pas dit « mais t'es pas folle de te lancer là-dedans » Ah oui. Ah, ouais.
0: ah mais carrément, hein, Et là, ils m'ont dit « non, mais franchement, euh, t'es complètement folle ». Alors d'autant plus que, donc moi, j'ai vraiment voulu faire hyper attention à ce que j'ai mangé pendant trois mois. Euh, donc moi j'adore les pains au chocolat et donc j'ai pas <rire> mangé de pains au chocolat pendant trois mois donc peut-être que j'étais dans l'excès j'en sais rien mais je, me, mais je me suis dit allez et puis tu vas apprendre à résister à ce qui te plaît et franchement ça bon bref mais c'est surtout que par exemple quand j'étais invitée ou quand j'allais tu sais quand je j'étais invitée chez des amis et tout bah, moi, je leur disais, bah, écoutez, en fait, euh, voilà, je, je fais quand même un peu attention à ce que je mange. À la rigueur, genre, juste faites moi un pas de pâte. <rire> c'est simple. Parce que, bon, tu sais, des fois, ils se disent des trucs en sauce bien costaud Et puis, euh, quand euh, c'est le samedi soir et que le dimanche, tu vas courir. Euh, bah, en fait, euh, non. Là, je sais que je suis passée pour une grosse euh, relou <rire> ces genres de soirées là Mais euh, c'est pas grave, quoi. Hein. Enfin, je m'en fous. Hein. Je vis à un moment... Euh, je pense que tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Et puis si les gens sont pas capables de comprendre que bah tu veux juste faire attention pendant trois mois le temps de ta pré-marathon, bah c'est pas grave quoi, tu vois. Enfin, c'est pas grave. Donc j'ai mangé des pâtes et puis les gens me disaient bah ouais t'es un peu folle. Et puis ton corps, qu'est-ce que tu fais vivre Moi bon, j'ai envie de te dire que c'est comme la reconversion quoi. Si tu t'arrêtes à tout ce que les autres te disent, en fait tu fais rien de ta vie quoi. c'est
1: euh... ce que j'allais dire, c'est que finalement euh, tu, tu quand tu quittes ton boulot, on te dit mais t'es folle. Enfin, qu'est-ce ouais. qu que tu fous <rire> Et j'imagine pas la tête de, de la famille, en plus, surtout, ceux qui t'ont dit... Euh, parce que tu le dis, en plus, dans le livre. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une citation euh, du livre où tu, tu parles de, de l'éducation qui, finalement... Euh, comment tu dis ça bien travailler à l'école pour réussir sa vie encore une croyance collective qui n'est plus d'actualité il me semble euh, c'est euh, c'est vrai mais finalement quand tu dis ça à ton entourage ta famille et tout tu leur dis euh, oh ben bah, euh, j'ai un master en marketing j'ai un boulot et tout hop je m'en vais alors encore que et c'est ça tu dis dans le livre t'as pas choisi de partir à l'autre bout du monde où… Enfin, ouais. Ou même c'était si la tentation d'aller à Bali ou Madère Ouais,
0: ou... j'étais partie, ouais, j'avais posé des congés, donc j'étais partie à Madère, mais euh, j'avais posé des congés juste avant, tu sais, fin, fin, il fallait les écouler, quoi. Et, mmh. et après, oui, je suis partie pendant ma reconversion à Bali, je pensais que j'aurais l'illumination, parce que apparemment tout le monde l'avait eu là-bas. Ouais. Euh, bah, je l'ai pas eu, hein. Donc... <rires> t'attends, tant de truc, tu vois, mais, mais, mais j'ai eu un accident de voiture à Bali, et ça m'a juste quand même refait prendre conscience à quel point, tu vois, la vie était fragile. Et je crois que le, la vie, en tout cas, parce que enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il y a une force au-dessus qui nous dépasse. Enfin, en tout cas, peu importe que la vie en, m'envoyait le message qu'il euh, fallait aussi apprécier, apprécier l'instant. Et, 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 et juste pour revenir par rapport à ce que tu me disais, le, le fait que j'ai décidé de partir, euh, ma famille proche, enfin euh, ils, ont, ils ont vraiment compris. Parce que ça faisait quand même cinq ans que je leur disais que je m'ennuyais toutes les années dans mon monde donc, euh, donc ils ont compris et puis après, ben bah ouais, donc oui, je suis un peu passée pour une folle d'avoir quitté mon job, un peu passée, un peu passée pour une folle d'avoir quitté, euh, enfin, d'avoir m'être inscrite avant Marathon. Mais bon, il y a un truc qui m'aide des fois, c'est de m'imaginer de au dernier jour de ma vie. Donc je sais que c'est un peu, un peu dur de dire mmh. ça, mais euh, en se disant, ok, quel regret je veux pas avoir en fait. Et euh, je crois que c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que... Euh, c'est ça qui m'a aussi aidé à me lancer en me disant que de toute façon, au pire des cas, ma reconversion, si ça marchait pas, il y avait des solutions, je pourrais toujours retrouver un job, peu importe. Le marathon, au pire des cas, bah, je le terminerai pas, j'en mourrais pas. Mmh. Enfin, euh, tu vois, c'est juste qu'il y a un moment, euh, si t'oses pas, t'en sais rien. Et, 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 euh, et on n'a qu'une vie, donc je pense que pour, pour pas avoir de regrets, bah, même si c'est pas facile, même si tu fais un premier pas, de toute façon, c'est que des petits pas que tu vas faire chaque jour. Euh, tu vois, l'écriture d'un livre, c'est des pages que tu vas écrire chaque jour qui vont former le, le, le livre. Mais voilà, enfin, c'est d'y aller, quoi. Voilà, d'oser.
1: Alors, dans cette. Euh, dans la quête, en fait, euh, si.. Euh, parce que ça, ça ressemble à des quêtes, en fait, un peu tout ça. C'est des. Euh, l'autre jour avec ma femme je parlais de gamification je disais on peut gamifier nos vies on peut imaginer on, a des, on est un personnage au départ on a des mm. qualités alors toi tu sais que t'as la tenacité tu le dis tu sais que es tenace et puis t'as des trucs qui te, qui te le montrent que tu l'es encore plus euh, que t'es une lion, etc euh, à la fin en fait euh, quand tu passes ta ligne d'arrivée du marathon comme ta ligne d'arrivée de la reconversion finalement et la ligne d'arrivée du livre parce que moi je considère que t'as trois lignes d'arrivée euh, mm. finalement finalement euh, une Anna avec des euh, nouveaux euh, pouvoirs, enfin, je sais pas si on peut appeler ça pouvoir, mais euh, euh, oui, un peu, tu vois, non.
0: bah oui, ah oui, je suis totalement d'accord avec toi parce que euh, en fait, moi je pense que au-delà de, 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 euh, du résultat, c'est le chemin mmh. qui est important. Et euh, tu vois, le, le marathon, j'en garde un super souvenir et je garde aussi un super souvenir de toute la prépa mmh. parce que c'est, tu vois, et, la reconversion. Qui a abouti sur ce livre, euh, même le livre en lui-même, en fait, c'est tout le chemin que tu as fait euh, qui te permet en fait, de, de développer tes pouvoirs, comme tu les appelles, euh, parce que, bah, que tu as, as essayé, parce que tu n'as pas réussi, parce que des fois tu t'es pris des murs, alors que ce oui. soit le mur du marathon ou peu importe. Mais en tout cas, des fois, ça ne se passe pas comme prévu, mais c'est aussi là pour t'enseigner. Et euh, oui, pour moi, ça, ouais, ça, ça a développé des, des pouvoirs, mais en tout cas, ça m'a ça aussi, aussi montré que euh, quand tu donnes aussi une, une chance en tout cas euh, une chance un peu à tes rêves parce que moi je, écrire un livre c'était un de mes rêves euh, ben, ça peut marcher quoi et je l'avais écrit sur, mon, sur un journal d'objectifs euh, un an avant et je me retrouve tu vois un an après à avoir écrit le bouquin donc, euh, donc oui je pense qu'en fait on a tous des super pouvoirs comme tu dis et, 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 et qu'on euh, les voit pas mmh. on les voit plus euh, et, et que, en fait euh, bah, quand tu commences à, à faire moi j'aime bien le, le proverbe un voyage de milieu à commencer par un pas et, euh, et, et j'aime beaucoup ce proverbe parce que je pense que vraiment à partir du moment où tu fais le premier pas la vie elle t'aide à faire les suivants c'est à dire que tu, tu, tu fais le premier pas euh, euh, tu vas avoir des opportunités tu vas rencontrer des gens tu vas, tu, vois, tu, vas, tu vas avancer et c'est comme ça aussi que tu vas, tu vas, te, rendre, tu vas te rendre compte que tu as tes super pouvoirs
1: voilà. Et pour autant, euh, tu vois, parce que j'ai appris un truc avec, dans ton bouquin où tu cites euh, le bug humain, le livre le bug humain, oui, où il parle du stratum. Stratum. Ce qui est un truc intéressant quand même, hein, qui, euh, qui est finalement notre fonctionnement euh, euh, de base depuis euh, que l'homme est homme, finalement, euh, sur le la difficulté finalement qu'il a, euh, qu veut faire le moins d'efforts possible, c'est-à-dire qu'il a des objectifs dont un qui est de faire le moins d'efforts possible, et tout <rire> ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est finalement c'est des efforts pour euh, sortir de sa roue, pour dire je démissionne, pour dire je vais courir, pour dire je vais écrire tous les jours, etc. Mmh. Euh, comment tu, tu expliques qu'en fait, à un moment donné, c'est quoi qui te, ton moteur C'est le truc oh, qui, qui vraiment te dit, euh, tu sens que c'est un ras-le-bol, ou tu sens qu'il y a un appel de, de quelque chose, ou parce que tu, tu dis je me demande ce que je fais sur cette terre, finalement, euh, c'est une question, mais tu pourrais te poser la question. Et toi, finalement, qu'est-ce qui te fait passer dans l'action à un moment donné Tu te dis, bon là, maintenant, euh, je me prends en main et je passe à l'action
0: euh, en fait, euh, quand euh, j'ai, euh, euh, quand j'ai commencé à réfléchir à, à, à me, à ma, à ma reconversion pro, j'ai constaté un truc. C'est ce que je disais en début de notre échange. C'est que donc en 5 ans, j'ai bossé dans cinq entreprises. Et en gros, cinq fois la même situation s'est répétée. Tu vois, même situation d'ennui. Et j'avais beau changer d'entreprise, j'avais beau changer de secteur, ça changeait pas. Donc, en fait, moi, j'ai compris que la vie... Enfin, en tout cas, enfin, j'aime bien dire ça, mais j'avais un truc à comprendre. Que si, tu vois, la situation, elle se répète éternellement, euh, bah, c'est qu'il y a un message, quoi, là-dedans. Euh, et puis, en fait, euh, c'est ce que tu disais, là, quand tu me posais la question. Bah, en fait, je pense qu'il y a eu une voix intérieure. Enfin, en tout cas, il y a eu un appel profond. Un truc, en fait, au fond de moi, qui, qui m'a fait dire, OK, maintenant... Arrête quoi, maintenant arrête, arrête de, de, de subir, de subir ta vie. Euh, Donne-toi une chance de faire autre chose. Et, 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 et je pense qu'en fait c'est, euh, c'est aussi parce que j'ai vu tellement de personnes, tu vois, qui ont, qui ont, qui ont changé de, de vie, euh, tu vois, de, de me dire, bah, en fait c'est possible, c'est mmh. possible de faire autre chose, tu vois, c'est possible. Pourquoi moi je pourrais pas le faire finalement euh, Donc euh, le moteur, euh, le moteur c'est. Qu'est-ce que ce serait mon moteur je... vrai, un peu. Ça, il est un peu dur la question. Oui, je <rire> mais sais, je te l'ai réputé
1: pour ça, bon, ouais, mais Je te l'ai pas dit avant, en fait.
0: Oui, non, mais je... <rire> je... <rire> disons que bah, c'est un peu, un... ça revient un peu à ce que je te disais tout à quoi. C'est un peu m'imaginer aussi au dernier jour de ma vie. Enfin, en tout cas, de me dire, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai, pas envie, en fait. Je... Elle est tellement super la vie. Enfin, il y a tellement de super choses à faire. Ici euh, si j'ai j'essayais quoi et au moins je sais que quoi qu'il se passe j'aurais essayé euh,
1: en fait ce qui est marrant c'est que tu illustres exactement ce que disait Albert Einstein la folie c'est de se comporter de ouais. la même manière et s'attendre à résoudre la différence et finalement tu, tu te dis bah, change de boulot en permanence à chaque fois je vais me retrouver dans une situation c'est peut-être que le système est comme ça et tu t'es dit à un moment donné je suis pas faite pour, euh, pour le système était qu'il il était là il faut que je, euh, <rire> je m'échappe là je... <rire> il faut que je casse un truc <rire>
0: Ah oui, ah ouais totalement. Je me suis. Je, 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 je me suis pas du tout sentie dans ce moule-là de, 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 de toute la journée dans un bureau de faire des réunions de de de, 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 de ouais c'est vrai que je me suis un peu en fait j'ai vraiment eu des fois l'impression que j'étais un ovni quoi hein, euh. <rire> non mais c'est vrai enfin tu vois de, tu vois je, des fois j'en parlais autour de moi et puis les gens me disaient mais, mais Anna c'est comme ça c'est la vie ah bon bah pff, ouais non hein, moi non je suis sûr que c'est pas la vie quoi je suis sûr que je suis sûre qu y a des choses des différentes des, des façons de voir différemment et, et d'ailleurs enfin je suis pas la seule personne à, à, vouloir, à avoir voulu euh, sortir du moule quoi en tout cas il
1: euh, y a quand même un truc qui est, euh, tu le dis hein, t as tenté Bali euh, etc il y, y a beaucoup de gens qui, qui partent en reconversion qui t'as l'impression qu'ils partent ils, ils cassent tout ils sentent bon euh, alors j'ai pas de dire sans dans Larzac tu vois parce que mais tu vois un peu l'image hein, te dire oui, euh, je, je bazar de tout euh, mais en fait ce qui est pas ton cas à toi euh, ouais. Parce que tu te dis t'es à Paris. Euh, mm -hmm. Là je te vois t'es pas au milieu d'un champ, euh, en plein milieu de des. Non, non parce que j'en ai vu qui sont installés aux Canaries, tu sais, ou des choses comme ça, tu sais qui. Ah oui
0: ouais, il y a. Mais après ouais il y a.
1: Et, euh, et finalement c'est quoi le ton? Alors sans dévoiler parce que les gens il faut qu'ils lisent le livre hein, pour pour voir un <rire> peu plus. Mais finalement c'est quoi ton cheminement? Tu te dis euh, comment je... tu t'approches? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment on s'approche de ce qui nous. Euh... De, de, de... parce que tu sais pas où tu vas au départ quand tu dé... départs ah, ouais. ta reconversion tu sais pas vers quoi tu veux aller
0: Pas du tout. contrairement
1: du tout. au marathon où tu sais qu'il y a une ligne d'arrivée et tu sais oui. où est la ligne d'arrivée quand tu prends le départ tu sais où est la ligne d'arrivée ouais. là c'est quand même une grande différence c'est que finalement tu sais pas du tout où tu pars
0: non je savais pas du tout où je partais euh, je suis pas partie à l'autre bout du monde c'est vrai je, 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 je pense qu'il y a des gens que ça peut aider enfin, moi c'était pas quelque chose que je souhaitais après je pense que euh, la, la phrase de Gandhi est, alors, qui est à l'intro de mon livre c'est, alors attends je vais juste la, la, la ressortir parce que ah, j'ai vu juste à côté mais je, je, pas, voilà, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une fois le, le tour de lui-même et, mmh. et je pense que c'est super de faire le tour du monde, bon aujourd'hui c'est un peu, un, un ouais. peu compliqué <rire> même si euh, moi c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est qu'en fait je pense que c'est le faire le tour de toi-même, c'est à dire que de toute façon peu importe où tu te trouves quand je te lance en tout cas dans ce cheminement là c'est une introspection en fait c'est un voyage que tu fais à l'intérieur de toi c'est que tu vas, tu vas, tu, tu vas vraiment t'interroger sur, sur ce que tu veux vraiment faire de ta vie donc je pense que peu importe l'endroit après peut-être qu'il y en a qui se sentiront mieux à l'autre bout du monde mais le résultat c'est que quand même tu es seul avec toi même <rire> et, et, et dans, ce, dans, cette, dans cette course hein. j'aime bien l'appeler la course euh, et donc pour répondre à ta deuxième question comment j'ai trouvé en fait euh, le, le, la chose euh, bah déjà j'ai trouvé déjà j'ai passé un certain temps à faire une introspection donc quand je dis introspection, c'est me demander ce que je voulais faire, c'est me demander euh, quels étaient mes talents, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais si j'avais gagné au loto de mes journées, tu vois. Non, mais c'est des questions mmh. en fait, c'est là en fait aussi où tu, tu sens ce que tu as envie de faire en fait. Enfin, je pense mmh. que la, une des questions vraiment clés, c'est qu'est-ce que tu ferais de ta vie si tu avais gagné au loto et si avais aucun souci euh, financier, matériel, comment tu occuperais tes journées Et en fait, euh, après, je pense que le, le secret, c'est de tester tu vois c'est de tester c'est à dire qu'il y a des trucs qui te plaisent et eh ben renseigne-toi quoi c'est à dire que euh, euh, je sais pas hein, si tu aimes euh, je sais pas moi la, la couture euh, si tu aimes le bricolage j'en sais rien c'est à dire se, se renseigner en fait auprès déjà de personnes qui l'ont fait qui le font comment ça marche comment ça se passe etc et puis tester tu vois moi par exemple j'avais j'avais noté euh, euh, à la suite de mon introspection, l'écologie, c'était un sujet important pour moi. Je me suis formée en écologie, j'ai voulu tester de l'animation d'atelier, mais ça ne m'a pas plu. Tu vois, en fait, le truc, c'est que si tu ne testes pas, t'en sais rien. Donc je pense que la clé, c'est d'aller vers tes domaines, en tout cas, de prédilection, ce que tu as dégagé de ton introspection, et ensuite de tester, de voir, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que ça me plaît Et puis un jour, j'ai voulu écrire... Mon premier article dans lequel j'expliquais pourquoi j'avais décidé de me reconvertir. Et puis là, euh, là je me suis dit, mais c'est super, en fait, j'adore quand j'écris. Et euh, je, je me sentais à ma place, je me sentais bien. Et donc, euh, et donc en fait, euh, bah, là, ça a été euh, un peu la révélation. Mais bon, avant, il a fallu quand même que je passe par plein d'expériences, que je, je chemine beaucoup, que je, 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 je passe par des moments, euh, on va dire, un peu plus difficiles. Mais enfin, euh, c'est la vie, quoi, ça, l'image de la vie. Euh, pour, pour y arriver. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est un voyage à faire. Enfin, c'est un voyage que tu fais euh, euh, en toi-même, en tout cas, et après tu avances. Mm. Mais je pense qu'il faut avancer. Enfin, J'aime pas dire il faut, mais je pense que vraiment l'action, elle est nécessaire parce qu'au bout d'un moment, en fait, si t'es que dans, ton, dans le mental, tu peux pas, en fait.
1: Oui, alors c'est ce que je disais l'autre jour à les, à, à, aux abonnés de, à, sur un compte que j'ai où je leur disais que la peur, c'est ce qui lutte contre l'inaction, en fait. Euh, non, l'action, c'est ce qui lutte contre la peur, pardon. Et la peur amène l'inaction. Euh, oui. Voilà, c'est-à-dire que quand t'as peur, t'es paralysé, et un peu, moi je prends l'image du lapin au milieu de la route, hein. cest d'ailleurs dire ouais. il prend, il finit, il finit écrasé par quelque chose, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Et alors que quand t'es dans l'action, finalement, t'as moins de peur, et c'est ça qui est intéressant, et le parallèle avec la course. Parce que j'avais envie de te demander, est-ce que ta reconversion, elle venait hanter tes, tes courses ou est-ce que finalement, quand tu courais, t'y penses pas
0: eh ben, t'as tellement mal que tu penses pas. <rire> enfin, en fait, euh, je te cache pas qu'il y, y a des jours, par exemple, quand j'avançais pas ou quand je venais de faire une expérience qui m'avait qui déçue, mm. ben, déjà, j'étais hyper contente d'aller au stade où vous courir, mm. dans tous les cas, de toute façon. Euh, et euh, oui, j'y pensais, tu vois, au début et tout. Mais euh, quand t'as, je sais pas, moi, je me souviens, hein, je sais plus, quand tu fais euh, 14 fois 200 mètres, euh, ben, franchement, euh, ben, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, tu penses plus, tu non. vois, parce que, parce que, non mais tu vois, c'est ça en fait, parce que as d'autres préoccupations, quoi, parce que tu dois faire tes 14 fois de 200 mètres. Alors la reconversion, elle attendra, euh, et tu la laisses au vestiaire, euh, et, 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 et voilà quoi. C'est vraiment pour ça, je pense que c'est, c'est génial d'avoir une activité en dehors, en tout cas de sa reconversion, d'avoir un objectif autre, quoi. Où tu, te vides, tu, tu te vides la tête. Donc, euh, ça, ça me hantait, mais pas longtemps, quoi. <rire>
1: oui, parce que moi, je me dis, même sur les sorties longues, moi, tu vois, les sorties longues, par exemple, des fois, elles sont ponctuées d'idées qui me viennent. dire, « "Ah, oh, faut que je fasse ça, faut que je note ça, j'ai ce truc-là qui vient. Mais c'est normal, parce que notre. Au fur et à mesure qu'on active le corps, le cerveau aussi, s'active. Il y a oui. un bout c'est logique, cette histoire-là. Et même sur les sorties longues, il n'y avait pas des trucs qui disaient Oh, faudrait que j'essaye ça, faudrait que si. je fasse ça.
0: Si, si, si j'avais. Sur les sorties longues, oui, il est fractionné quand même. Pas beaucoup, mais oui, les sorties longues, j'avais quand même des fois des, 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 idées, des, des idées, des stress et tout. Il y a des fois, j y, j y, j y, bien sûr que j'y pensais, mais j'essayais quand même, quand, quand c'était possible, de me dire, OK, c'est quand même ton temps à toi. Mmh. Tu vois C'est ton temps à toi, c'est bon. De là, tu passes ta journée à réfléchir à en reconversion. Alors, euh, prends, prends le <rire> temps de la sortie longue parce que, parce que bon, euh, voilà, c'est ce temps pour toi. Et puis, euh, puis, des fois, même, tu peux avoir des idées après quand t'as as couru t'as le cerveau plus clair et puis y a des fois euh, t'as as des idées qui viennent après c'est pour ça que je pense que c'est important de, de pas négliger des moments où t'es hors, hors euh, recon reconversion
1: mmh. des moments où tu
0: déconnectes quoi
1: alors ce qui est drôle c'est que tu parles du yoga qui finalement faisait pas partie de ces <rire> moments là qui étaient tellement <rire> agréables ah <ouais. rire>
0: Je suis pas arrivée, je <rire> suis pas arrivée au yoga, <rire> franchement alors écoute, je pense que j'ai pas encore trouvé le bon cours. Mais, euh, mais ouais, il y a un truc, euh, je ne sais pas ce que j'ai avec le yoga, apparemment c'est fantastique, moi j'ai je... moi, un peu eu du mal, je pense que je suis peut-être pas tombée sur les bons profs, mais euh, voilà. <rire>
1: Bon, il y a plein de formes de yoga, puis ça me fait penser à une copine qu'on a à la maison qui, a, Qui elle, a fait sa reconversion dans le yoga, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'elle, elle est à fond dedans, elle est dans son truc, mais elle est pas, même partie en Inde, tu vois, étudier le yoga pendant... Euh, et euh, peut-être qu'il faudrait que je te la présente, parce qu'elle court, elle fait du yoga, elle a fait des semi-marathons, tu vois, elle a fait des choses comme ça. Un jour, j'avais dit qu'il faudrait qu'elle fasse un stage, tu sais, de de yoga de course ce qui existe d'ailleurs il hein, y a des running yogis il y a des choses comme ça ouais. et euh, un jour je voulais la présenter au club de au club de running en disant attendez elle va nous elle va nous faire faire des <rire> des poses et tout vous allez voir ça va vous faire du bien respiration la souplesse oui, oui. parce que c'est intéressant le yoga aussi quand on court quand on fait du sport oui. etc mais bon, si on n'accroche pas, on n'accroche pas. Euh, voilà, c'est
0: ça. C'est pas à peine perdu. Hein. Moi, je me dis, tu vois, c'est peut-être que jusqu'ici, je n'ai pas trouvé le bon, euh, le, le bon, le bon format. Euh, euh, mais je ne désespère pas. Euh, je, je, mais parce qu'il paraît que ça a tellement de vertus, en fait, que je me dis, bon, ok, en fait, là, c'est juste que tu, tu, tu passes à côté du truc. Mais, euh, mais oui, je pense que je trouverai le bon cours un, un jour.
1: En revanche, j'ai vu, euh, parce que c'est un truc j'avais noté, que tu avais euh, lu le livre euh, Le Miracle Morning. Oui. Et finalement, tu as appliqué, toi, le Miracle Morning Tu as, as réussi à l'appliquer
0: Ben bah écoute, euh, plutôt. Euh, même aujourd'hui, je le fais euh, à ma sauce. Mmh. Euh, euh, je me lève pas à 5 heures du matin. Hein, voilà, euh, je pense que chacun le fait un peu comme il veut. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien ce temps pour moi, en fait. Euh, euh, moi, j'aime bien écrire, donc j'écris dans mon journal. Et notamment, tu sais, quand on parlait des peurs tout à l'heure, euh, surtout quand j'ai des sujets qui me préoccupent, bah, en fait, je les écris sur le papier et ça me fait un bien fou, donc euh, pour moi c'est super euh, agréable, et la méditation parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant ma reconversion et j'adore ça euh, vraiment j'adore ça je, je, je me régale euh, bon, euh, des fois quand je suis juste euh, niveau temps euh, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque c'est assez chouette et, euh, et je lis souvent, je me dis 10 minutes, un quart d'heure de lecture euh, voilà. après je ne le fais pas tous les matins euh, tu vois je pense que c'est un super concept, mais qu'il faut pas non plus l'imposer. vois, on est aussi dans une société du bien-être limite à outrance, donc euh, c'est pas grave. Hein. Enfin, quand je le fais pas, ben je le fais pas. Si j'ai pas envie, ben j'ai pas envie. Et puis, y a pas mordome. Hein. Euh, euh, J'essaye de faire une méditation quasiment tous les jours, parce que c'est quelque chose de, qui me manque en fait si je le fais pas. Euh, et ce que j'aime en fait dans cette idée du miracle morning, c'est juste l'idée où tu prends un temps pour toi en fait. Mmh c'est plus ça quoi, je veux dire, c'est après si, si ta passion c'est le, le bricolage et eh ben je sais pas, ou la restauration de meubles eh ben, peut-être que, que tu, ta, ta journée ça va être de te prendre une demi-heure pour faire ça et ça sera ton moment en tout cas où tu t'intéresses tu, tu, tu à toi ce que je trouve intéressant c'est dans le, dans le Miracle Morning, c'est que tu prends le temps de réfléchir à tes aspirations à tes rêves à, euh, en tout cas il incite à faire ça l'auteur et à, à, à poser des objectifs euh, de vie euh, voilà quoi donc, euh, voilà, ça peut être aussi d'écouter un podcast, hein, par exemple,
1: mmh.
0: euh, Miracle Morning, tu vois, il enfin, y, y a plein de possibilités, quoi, donc, euh, moi, je trouve que c'est chouette de prendre ce temps-là, après, euh, c'est pas obligé.
1: Mais je suis entièrement d'accord avec toi, alors, moi, j'étais un peu critique sur le Miracle Morning, ça, c'est <rire> les savers, en fait, tu sais, ce truc, euh, oui. euh, dit, euh, prenez du temps pour vous, mais suivez ça, 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 alors, oui. si tu suis à la lettre, c'est un petit peu, euh, ouais. euh, et puis, ceux qui démarrent dans le Miracle Morning, ils se lavent à 5h, font les savers <rire> le premier jour. Euh, j'ai ouais. envie de dire, tu sais, c'est comme euh, si t'es au marathon sans entraînement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut d'abord en faire un, puis un deuxième, et puis t'enchaînes les choses, tu vois. Tu... C'est ce que j'étais un peu critique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi je critique le Miracle Morning, <rire> alors je me lève tous les jours à 5 heures <rire> Et je leur dis, c'est juste que je suis pour le Miracle Morning, je suis pour le résultat, mais pas par la méthode que lui, euh, j'ai inventé vos propres savers, inventé vos propres routines, vos propres habitudes, etc. Et c'est vrai que ça donne un cadre en plus, parce que oui. euh, quand tu t'es retrouvé dans ta reconversion, finalement, tu t'es retrouvé à la maison, euh, oui. donc il a fallu réinventer un cadre, et c'est mmh, là où on revient sur le parallèle avec le coronavirus, avec le, les confinements, où il bah, y a un cadre à retrouver, quoi le, le plus difficile ouais. pour les gens, c'est de se dire, euh, euh, moi j'ai l'habitude de travailler en pyjama, donc euh, aujourd'hui je me suis habillé parce qu'il euh, y a la caméra, mais... <rire> Non, que...
0: Moi c'est ma veste
1: d'intérieur. De... <rire> euh, ouais, ouais, on est tous comme ça, tu sais. Il y avait une <rire> bah, blague ouais. avec un, un copain qui disait Ah le bonheur de travailler à la maison, c'est de pouvoir travailler en caleçon que personne ne s'en rende compte. <rire> Tant que tu mets une chemise en haut, ça va. Et il euh, m'a mais, mais dit ça il y, a, il y a 10 ans. Moi ça fait presque 10 ans que je, suis, que je travaille de la maison, tu vois. Donc euh, pour moi maintenant c'est tellement une, une routine que... Oui. Mais les gens qui découvrent ça en fait, c'est vrai que... Euh, alors, la course à pied, bon, on n'a qu'une heure par jour, donc euh, c'est compliqué, mais ça peut faire partie d'un truc, hein, euh, d'un rythme. Les Miracle Morning peuvent faire partie d'un truc. L'écriture, comme tu le disais, peut faire partie oui. de quelque chose. Réfléchir. Et il y a un truc, j'ai l'impression aussi, que tu as beaucoup fait. Euh, j'ai l'impression que tu as lu beaucoup, beaucoup de choses euh, pendant cette, euh, oui. cette, ce temps. Hein. <rire> Parce que ton livre, et je dis. Je te l'ai dit en antenne avant, enfin euh, en antenne. Je sais pas si on peut dire en antenne, parce qu'on parle de la radio maintenant. Euh, <rire> on sache la radio. Zut, euh, c'est que tu m'as rempli ma liste de livres à lire sur Amazon euh, ou sur monlibraire.com, librairie. euh, ouais. mes librairies, euh, voilà, ma librairie du coin, quand Mais c'est vrai qu'il y a énormément de références à des, à des livres, à des ouvrages. Tu parles de TEDx, tu parles de, de plein de choses, hein, qui. Euh, ouais. Tu as fouiller partout, quoi.
0: Oui, c'est vrai que bah déjà moi à la base je suis une grande lectrice, j'adore ça euh, et donc c'est vrai que je me suis nourrie euh, tout le long de ma reconversion pro en fait j'ai créé ce que j'appelle un climat de reconversion, tu vois c'est à dire un climat, c'est à dire que bah, c'est d'aller regarder des, 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 des TEDx, j'adore les TEDx, euh, d'aller écouter des podcasts d'aller t'abonner à des newsletters, de personnes qui t'inspirent, de participer à des événements, ça fait aussi partie du truc. En fait, je pense que l'idée, c'est de, de se créer un climat inspirant qui va t'accompagner dans ton cheminement. Parce que je sais pas, par exemple, bah, euh, du coup, moi, je, je me suis abonnée à des, des newsletters ou j'ai intégré des groupes Facebook de personnes qui voulaient se reconvertir. Euh, en fait, ça c'est aussi, tu te, sens, tu te sens moins seule et puis tu vois des gens qui l'ont fait, donc ça t'accompagne. Et après, en termes de, de lecture, c'est vrai que j'aime bah, enfin, ouais, j'aime beaucoup ça. J'ai pas mal lu de, durant, euh, durant la, la reconversion et je, je continue à lire parce que j'adore ça. Moi, j'ai lu des livres de développement perso euh, et euh, des livres de... des romans aussi tout court. Moi, j'adore aussi les romans tout court. Et, euh, et, et bah, dans les livres de développement perso, alors bon, aujourd'hui, on, on en parle et on reparle du développement perso après... Euh, Enfin, pour moi c'est juste des bouquins qui t'aident à avancer dans ta vie enfin voilà c'est comme ça que je vois les choses euh, mais et ça fait partie de ce climat de reconversion en fait ça, parce que ça te nourrit et que euh, voilà enfin Miracle Morning en fait partie et, euh, je crois que je, 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 je pas, je dois en donner une dizaine peut-être dans le livre à peu près, je sais plus. Oui, plus,
1: euh, un peu moins. Je sais pas, j'en ai déjà noté 4 <rire> ou 5, Il y a ceux que je n'ai jamais encore lus. Tu vois, parce que j'étais sur une page, c'est celle "Libérez votre créativité" de Julia Cameron. Ah oui. Oui. Euh, je ne sais pas pourquoi. Alors, il est dans ma liseuse en fait. Hein, il, est, il est sagement rangé dans ma liseuse. Mais je suis parti sur un autre livre. Euh, tu vois, enfin, sur un. Je sais pas si tu l'as lu celui-ci. Faudrait que je retrouve le nom. Euh, qui s'appelle. Euh, bah, j'en sais rien. Tu vois. Euh... J'ai perdu le nom, euh, qui est sur aussi cette notion, tu vois, de qu'il faut, euh, comme par magie, je sais pas si tu l'as comme par lu. magie, oui, ouais. je l'ai lu en début d'année, ouais. ouais, voilà, qui est, qui est, <rire> qui est, qui est pareil, qui est, et qui parle beaucoup d'ailleurs de cette notion des peurs, des choses comme ça, qui est, qui est très très euh, important là-dessus. Mmh, euh, J'ai envie de te dire, finalement, ce climat de reconversion, euh, mmh. on pourrait se créer pour un, si, même si on veut pas se reconvertir, tu vois, on pourrait dire que ah c'est oui. un climat de progression.
0: Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi je l'ai appelé comme ça, climat de reconversion, mais on peut, c'est son, son climat, quoi. C'est-à-dire que même si euh, je sais pas, je, je pense qu'il y a toujours n'importe quel être humain euh, que, que tu rencontres, je pense qu'il y a toujours un domaine de, dans ta vie que tu as envie d'améliorer, peut-être un peu. Mmh. Euh, donc je pense que c'est juste de, 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 de te nourrir en fait de choses inspirantes. Parce que, parce, que, parce que, par exemple, je sais pas, il y a, quand tu vas écouter un podcast, et ben tu vas découvrir une newsletter, et puis tu vas faire une rencontre, et puis tu vas découvrir un nouveau concept. En fait, je trouve que aussi, c'est de la curiosité. Ça, ça, ça te nourrit, tu apprends des choses, et puis euh, ça, ça, ça t'ouvre de, de nouvelles perspectives. en fait Moi, c'est comme ça que je le vois, et je pense que oui, il n'y a vraiment pas, besoin de, vraiment pas besoin de se reconvertir pour se créer ce climat-là.
1: Et ce ouais. climat, j'ai envie de te dire, là on parlait d'un climat de reconversion, un climat de progression, c'est aussi finalement mm -hmm. le même climat qu'on va pouvoir replacer dans la course à pied.
0: Euh, oui, oui, parce qu'on se crée quand même un climat en course mmh. à pied, euh, que ce soit euh, bah, euh, au niveau de la prépa, euh, peu importe la course qu'on fait de toute façon, mais bon, mmh. on se crée quand même quelque chose... Pour atteindre notre course, ou même si de toute façon on n'a pas de course euh, aujourd'hui, là par exemple, on n'a pas de course. Ouais, je... Ouais, je voulais courir le Marseille-Cassis en octobre, ouais, j'ai pas pu, mais bon. euh, bah, quand On se crée quand même quelque chose. Il enfin, y, y a quand même des, des, des routines, des, des, des trucs qui se créent. Ouais. Ouais, oui, je... puis
1: comme tu le disais, tu es allé dans un club, euh, tu as trouvé ouais. des, des structures, tu as trouvé des plans d'entraînement, euh, tu t'es mise à oui. manger. Euh... On va dire euh, comme il faut par rapport à ce que tu imaginais qu'il fallait pour faire la course, quoi. Finalement, c'est oui, ça aussi oui. le climat de progression dans oui. la course, etc. Ben Qu'on oui. retrouve. Et euh, c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant, tu vois, de t'inviter pour faire ces, tous ces parallèles, parce que quand j'ai vu euh, le titre de ton livre, donc, euh, j'étais vraiment sur le coup. J'ai dit, mais c'est exactement le point, tu sais, que je cherche à atteindre dans ce que moi je cherche dans mon progrès, tu sais, en disant, euh, je suis parti d'un point et euh, il me gave un petit peu tu vois il y a des trucs qui me gavent en fait euh, mm -hmm. voilà, c'est comme ça c'est plus environnement tu vois des gens c'est pas ce que je fais c'est plutôt l'environnement dans lequel euh, je baigne euh, on va dire des, on va dire la concurrence tu sais avec l'image que ça nous colle d'être des des vendeurs de rêves <rire> c'est un truc qui me mais c'est comme euh, euh, ça me fait rire. Que tu disais que tu, tu te sentais pas mal dans la banque. Ma mère a toujours voulu que je sois banquier. Tu sais, est... Ah ouais, et ouais, elle ouais. toujours elle me disait Mais dans la banque, ils embauchent. Dans la banque, ils embauchent. Moi, c'était banquier ou Michelin, parce que comme je habite à Clermont-Ferrand, tu sais, ah ouais. et on a Michelin. Et mmh. Il me disait banquier, Michelin, banquier, Michelin, banquier, Michelin. Tu sais ce truc-là. Et j'ai toujours dit Mais Ça va pas, non. Ça, tu sais, j'ai toujours su que je voulais le fuir. Et ce qui était, ce que je trouvais intéressant, tu vois, c'est comment t'as fait le parallèle entre la course, la reconversion. Euh, et en fait, en réfléchissant et en regardant ton livre, j'ai eu la confirmation aussi que c'est vraiment la même construction en fait, cette construction-là, alors je sais pas si, euh, tu sais, dans l'histoire de la poulet de l'œuf, si c'est euh, <rire> euh, la course qui t'aide à mieux te reconvertir, la reconversion t'aide à mieux courir, euh, lequel t'aide à mieux écrire ton livre, lequel, les trois, elles commencent ouais. à intermêler les trois, ouais, je sais pas. parce que c'est en fait, c'est la magie, ouais. j'ai envie de dire, c'est le l'alignement des trois qui fait que finalement, euh, t'as réussi les trois mmh. Hein c'est vrai que tu, tu oui, bah... Parce que tu as, as réussi les trois enfin, on a bah, parlé de la, on sait que tu as passé oui. la ligne d'arrivée on sait que tu as écrit le bouquin
0: ouais et ben bah, pour moi en fait ma reconversion donc déjà bah, je suis auteur donc euh, voilà donc je sais que pour, pour grand nombre de personnes auteur n'est pas un métier mais bon un livre ça ne s'écrit pas un jour voilà je voulais... <rire> enfin, voilà il faut il faut voilà. enfin, c'est donc euh, pour moi dans la, dans la mesure de là où j'étais publié c'est c'est euh, un résultat euh, et en fait pour moi ma reconversion donc moi j'ai d'autres projets d'écriture donc je, je souhaite vraiment continuer à écrire parce que j'ai vraiment trouvé le truc qui me plaisait. Euh, et euh, là je me suis lancée en rédactrice à mon compte bah, pour payer, pour payer mes factures. Mais pour moi je suis, je suis on va dire je suis toujours, enfin c'est transitoire quoi cette situation. C'est-à-dire que je suis voilà, je, je suis hyper bien avancée dans ma reconversion, euh, que je suis sûre que j'ai d'autres choses qui m'attendent. Je voulais, aussi, je voudrais aussi utiliser ma parole donc je sais pas encore cool. comment, mais en tout cas que j'ai amorcé un truc. Euh, euh, génial et euh, je suis persuadée déjà là j'ai j'ai écrit un premier livre alors qu'il y a un manuscrit sur mille qui est accepté donc euh, bah, déjà en soi c'est super mmh. <rire> tu vois voilà et et, et et puis on verra on verra on verra la suite quoi mais je fais confiance parce que je sais pas si je pense que tu as lu dans mon livre, hein, c'est aussi la vie, elle t'apporte des trucs improbables, et euh, clairement, je, je, je fais confiance sur la suite euh, des événements. Mais du coup, j'aime bien que ce que tu me disais, c'est que ça s'imbrique, en fait, aucune idée, je ne sais pas si c'est le marathon, la reconversion ou le livre, mais les trois se sont super bien imbriqués, merci, je n'avais pas vu.
1: Mais moi, tu sais, dans mon logiciel de notes qui s'appelle Rome Research, au début, j'ai pouvais créer des espaces, je me suis dit, je vais créer un espace course à pied, et un espace création de contenu, écriture. Et en fait, à chaque fois que je dotais un truc d'un côté, je me disais, mais ça peut partir de l'autre. Donc, ouais. j'ai fini par les mettre dans le même espace, en fait. Et ton livre, il met tout dans le même espace, et c'est pour ça que je me retrouve, en fait, dans cette histoire-là. C'est j'ai dit, bah, exactement cet espace-là, euh, il existe parce que on trouve des parallèles. Alors, certains le, le comprendront pas. Parce que certains. Euh, et ils courent pas ou certains mais nous on est entre nous parce qu'on court et tous ceux qui écoutent le podcast sont plutôt des oui. coureurs hein, je te... il y a des coureurs de ben toute oui. distance de grande distance il y a ceux qui sont effrayés par ces petites <rire> par ces... en fait il y a ceux qui sont effrayés par le marathon en disant ouais c'est trop gros pour moi et puis il y a ceux qui vont dire dire oh, le marathon c'est ce que je fais le week-end pour m'entraîner pour mon ultra mais <rire> en fait on est tous coureurs et on est tous on mais court. Oui. comme je te disais, c'est le verbe, c'est courir, finalement, qui est, qui, qui, est, qui est le plus important. Et tout puis, j'ai en tête aussi des auteurs, je voudrais inviter, qui, euh, bah, qui sont coureurs aussi, tu sais, et, et qui ont ce lien, etc. Euh, et en tout cas, c'était une chouette conversation. Euh, oui. Tu nous as un peu parlé de ta bucket list, euh, finalement, en disant tu, ta reconversion, vers quoi tu voulais aller, mais est-ce que tu as une bucket list, j'ai envie de dire, euh, au sens sport, tu sais, de... Euh, J'avais noté dans mes notes un truc, je dis mais euh, finalement tu choisis le marathon mais pourquoi tu pas choisi de faire un raid euh, dans l'Amazonie tu sais comme il y a des courses des fois, des choses comme ça. Euh, est-ce que tu as un projet tu sais On va dire euh, pro tu as commencé un petit peu à dire mais est-ce que tu auras un projet sportif Un truc tu vois qui te... une nouvelle ligne de départ euh, et d'arriver à passer
0: Bah moi je voudrais me mettre au trail mmh. déjà. Euh, donc, euh, bah déjà, tu vois, si j'en fais un petit, c'est bien, hein <rire> je, vais comment... je vais commencer petit. Euh... Euh, j'ai pas un nom de trail en, euh, en tête, euh, mais j'ai des amis qui courent pas mal en Haute-Savoie et qui m'ont mmh. parlé de pas mal de trails, donc ça me... Ça, me tente... <rire> ça me tente bien. Euh, après, je... Je... un jour, j'aimerais bien courir 100 km. <rire> Ouais. Je sais, voilà, je sais pas, je sais pas, par contre, j'ai pas du tout réfléchi à quoi, à mmh. quel, quel événement. Euh, mais un jour, j'aimerais bien faire un truc de, de 100 km, pas, je sais pas, je trouve ça dingue. Et d'ailleurs, il y a un TEDx qui est hyper intéressant, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais où j'ai découvert, en fait, un peuple d'Amérique latine, les Tarahumaras, je, je le prononce très mmh. mal, euh, qui, en fait, courent, euh, genre eux, genre 100 km pour eux, c'est pas de soucis quoi, mmh. c'est normal et genre ils avaient participé au marathon de New York et ils avaient dit, oh mais euh, 42 mais c'est rien quoi, tu vois, ils continuaient et, 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 et c'est <rire> voilà, ouais ouais, non c'est assez dingue c'est as un peuple latine et, euh, et, euh, et en fait euh, ouais je me dis mais pourquoi pas euh, pourquoi pas courir une distance enfin euh, en tout cas ouais refaire des marathons en tout cas mmh. Euh, ça c'est sûr euh, je m'étais inscrite au marathon de Marseille euh, cette année et euh, bah, voilà on n'a pas pu euh, mais j'aimerais bien le faire alors c'est pas parce que je suis marseillaise mais c'est parce qu'en fait il y a toute une partie qui longe la mer en fait. et euh, du, du coup je trouve, euh, je trouve que c'est chouette euh, et j'ai pas un nom hein, de course euh, mais j'aimerais quand même faire une plus grande distance un, un jour ouais. Mmh.
1: ouais c'est ce que j'ai dit moi aussi dans mes objectifs et puis j'ai changé un petit peu d'objectif mais c'est comme ça, au fil de discussions, etc. Et quelqu'un, j'avais dit, je ferais jamais de l'ultra, je voudrais pas montrer sur l'ultra. Puis quelqu'un, mais, et un jour, il m'a dit, bah, Stéphane, d'ailleurs, je vous remercie, qui a couru l'extrême, il me dit, euh, mais tu peux faire plus que ça, tu m'énerves à dire que je peux pas <rire> dépasser le marathon, etc. et tout. Et petit à petit, je commence à aller vers d'autres, vers d'autres cheminements, effectivement. Mais, comme je le disais l'autre jour avec mon coach, c'est difficile de se projeter sur des courses en ce moment parce qu'on est enfermé quand oui. même. Alors, ouais, je sais pas, ouais, je on va dire un dernier mot là-dessus, mais, et comment toi tu, tu, tu vis, euh, parce que tu as besoin de bouger maintenant, enfin, euh, ça <rire> fait 6 ans que tu cours, tu dis. Euh, C'est quoi ta, ta philosophie finalement, euh, quand on, on est en confinement, etc., de dire euh, je cours, je cours pas, comment je...
0: Alors pour ne rien cacher, là ça faisait un mois que j'avais pas couru, parce que, enfin en fait au premier confinement... Euh... Franchement, courir à un kilomètre de chez moi, ça euh, en fait, ne ça motivait pas. en fait. Mmh. C'est juste qu'au bout d'un moment, euh, tourner en rond dans les rues du quartier, parce que moi, mon, on, mon parc le plus, le plus proche, il a plus d'un kilomètre. Donc, ça veut dire être que dans les rues. Ça, ça ne m'enthousiasmait pas. Donc euh, là, j'ai un, un peu couru, j'ai un peu repris. Euh, mais ça ne m'enthousiasme pas parce que je ne suis pas dans un endroit dans lequel je me sens bien. Euh, donc ce que je fais, euh, c'est que je vais marcher tous les jours pour compenser. Euh, mais là, je me suis dit que j'allais me remettre tranquillement euh, à la course. Et je fais, je fais pas mal de renforcement musculaire quand même à la maison. Euh, voilà, ça par contre, ça me fait du bien euh, pour justement quand même continuer euh, à muscler le corps, tu vois, et euh, pour aussi, parce que ça aide hein, d'avoir euh, pour la course d'avoir ouais. aussi le corps musclé, donc, euh, donc voilà, donc là je reprends euh, tranquillou. Euh, mais c'est vrai que comme voilà il n'y avait pas de course, j'ai eu une grosse déception de ne pas pouvoir courir Marseille Cassie euh, euh, aussi euh voilà mais bon ouais. doucement mais allez on sûrement. va croiser les doigts pour que tu puisses
1: le faire en 2021 pour ah que tu ouais. puisses faire les courses que tu veux et pour qu'on puisse tous les faire parce qu'on a tous des ouais. listes où on sait pas ce qu'on va faire etc hein, moi j'ai j'ai coché quelques cases j'ai un dossard pour un marathon euh, de et 2020 bien. qui a été reporté en 2021 donc c'est Albi euh, 25 okay. ou 26 avril euh, donc lui il est là, il est... Euh, enfin il est pas au show, hein, il, ont, il est... Il est l'organisateur Je ne sais pas s'il sera libéré ce marathon, enfin euh, ce, ce dossard si on ouais. pourra y aller ou pas. Mais en tout cas, euh, bah, je te souhaite une, des belles aventures euh, à la fois dans euh, la course, le sport, euh, l'écriture, le... Euh, je sais pas en fait ce que la vie de nous réserve puisque comme tu disais ouais. c'est plein de surprises et en tout cas j'encourage vraiment à lire ton livre parce il euh, y a des euh, c'est plein de références, il y a plein de choses qu'il faut réfléchir etc et ceux qui ont l'habitude d'écouter mes podcasts et pas que qui 42 ils vont retrouver des thématiques qui nous sont chères et que j'aborde souvent et, euh, et donc je pense que tu vois c'est une bonne lecture de confinement comme tu disais c'est vrai sur le moment de réfléchir etc mais aussi des vacances de Noël tu vois au moment où où les gens vont prendre des bonnes résolutions Mmh. Toujours les fameuses résolutions début d'année, etc. Je pense que c'est aussi euh, se dire bah tiens si je réfléchissais à comme tu disais qu'est-ce euh, qu que je fous, là sur cette terre, qu'est-ce que quel est le sens que je vais y mettre, etc. C'est aussi euh, aussi ça je trouve. Tu sais que moi des fois j'y réfléchis en courant. Voilà, c'était ah, un oui, petit peu ma aide, hein. conclusion de ça euh, que je voulais te dire. Et en tout cas euh, merci euh, beaucoup. Merci. À merci la fois à toi. Pour... Moi, j'étais été Ouais, mais moi aussi. Merci à la fois pour les écrits, pour euh, bah, pour cette. Euh... Oh là, là on a passé plus d'une heure ensemble. Tu vois.
0: Oui. Je, je t'avais dit qu'on ferait une
1: grande sortie longue. Et ben bah, regarde, on a fait une grande sortie longue ensemble. Ouais. En ouais. tout cas, encore merci ouais. beaucoup. Je mets bien sûr tous les liens en note l'épisode, Mais tu vas nous rappeler où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux. Je sais pas si as un site ou quoi que ce soit. Euh,
0: voilà, bah, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook euh, à mon nom, Anna Couton. Euh... Avec deux T. Avec 2 T, oui. Voilà. J'ai un site web sur lequel je, 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 je mets aussi les dernières news. Euh, je réponds aussi euh, euh, rapidement euh, si vous me contactez sur Insta ou sur Facebook. Euh, et le livre, vous pouvez le retrouver partout. Alors, il est plutôt commandable en librairie, euh, dans les petites librairies, puisque euh, voilà. Et euh, sinon, euh, FNAC, les grandes enseignes. Mais peut-être c'est pas mal de privilégier les petites librairies en ce moment.
1: Voilà. Mais
0: souvent. <rire> Et je pense que
1: c'est une très bonne idée de cadeau de Noël, tu sais. Ouais. Euh, on s'y prenant un peu à l'avance, le temps de librairie, arriver à l'amener, etc. Je ouais. pense que ça sera une très bonne idée de cadeau de Noël si vous croisez des gens qui sont un petit peu coincés dans leur roue de hamster, <rire> et que si vous voulez leur <rire> donner, euh, au lieu d'acheter une boîte de chocolat qui, euh, qui les fera tourner plus vite, eh ben ouais. un, petit, euh, un petit livre comme ça pour les aider à sortir, je crois que c'est un bon, euh, une très bonne idée. En tout cas, merci beaucoup euh, pour ce temps passé avec nous. Euh, on se retrouve, nous, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis donc une très belle semaine et une très belle fin de journée. Ciao, ciao À
0: bientôt, merci beaucoup, ciao, ciao